0: Uh, mit navn det er Kim Kamp, og det er mig, der er afdelingsformand i uh, lederne her uh, i hovedstaden, uh, og et kæmpe, kæmpe velkommen til. Vi har, været, uh, vi har været meget spændte på arrangementet i år, uh, og vi har glædet os rigtig meget til arrangementet i år. Vi har også været lidt nervøse med for arrangementet i år, fordi der er sket alle de her ting med corona og sådan ting. Så vi har taget alle de forholdsregler, vi overhovedet kan. I kan også se, at vi har lavet afstand mellem stolene og så videre. Vi har også nedskaleret det lidt i forhold til nogle af de andre prisfester i løbet af året. Sådan så, at vi undgår så meget. Altså, der er ikke fest bagefter med bare og diskotek og så videre. Det håber jeg, I er okay med i år. Det har vi simpelthen, det har vi skåret væk i år. Fordi at vi synes ikke, at det lige er ind i, i de rammer, der nu er der sådan lige lidt øh, praktikaliteter. Hvis der er nogen, der begynder at føle sig lidt øh, nervøs eller noget, der er nogle mundbinde herop, hvis man har lyst til det. Kan man gå op og få det heroppe. Der er sprit alle steder i hele huset. Øh, så det kan man øh, bruge, alt det man vil. Øh, toiletter og så videre, Der er et her hernede i kælderen, der er også et toilet herude. Øh, så det skal I også være velkommen til at bruge. Øh, vi holder en pause her, efter vi har været i gang i øh, en lille tid, Så holder vi en pause. Og der kommer serveringer også her. Øhm, og der kommer noget mad, men der kommer mad både her og her, sådan så vi kan sprede os lidt. Så jeg håber, I er lidt okay med det, at vi har taget så mange... Øh, så det bliver lidt praktisk her til at starte med, og vi har taget så mange forholdsregler som overhovedet muligt. Og det har vi simpelthen gjort, sådan så at vi vil gerne have, at I har mulighed for at, at have det så trygt som, som overhovedet muligt øh, til selve prisfesten. Så det er lidt omkring øh, selve praktikaliteterne. Øhm, i pausen, hvis I har lyst til at hoppe ind på sådan sociale, vi streamer også arrangementet herud, så der vil også være nogen, der sidder og kigger med derhjemme, der ikke alle kunne komme her i aften, vi har jo en begrænsning på deltagerantallet, så det håber vi på en masse, og velkommen til streaming af gæsterne derude. Så det, det håber vi på kommer en masse øh, og ser med på den her måde også. Øh, der kommer også nogle optagelser og sådan noget ting bagefter. Der kan I gå ind i vores LinkedIn-gruppe på LinkedIn-hovedstaden og dele alle de her ting. Det er desværre sådan, som det er i de her tider, øh, at vi ikke kunne holde en flere hundrede mennesker og alle sådan andre ting. Men, øh, men sådan er det jo. Øh, så det var lidt omkring selve praktikaliteterne. Men et kæmpe velkommen til. Tag kampagnen er jo noget, som vi har lavet i lederne for det fjerde år, vi holder det. Og øh, det er noget, som vi er rigtig, rigtig stolte af. Øh, og personligt for mig øh, er det noget af det, som jeg synes er, er det vigtigste i mit værv øh, inde i lederne. Det er sådan set at få øh, hyldet alle jer fantastiske nominerede, som er her i aften. Øh, vi arbejder jo med ledelse, øh, og grund til, at vi sådan set startede ud med at lave til ansvarprisen, det var, at vi synes, at der manglede et forum øh, til at hylde dem, der sådan set gør en kæmpe forskel i ens hverdag. Og det er måske ikke altid Top CEO'en eller nogen andre, som vi også hylder i årets leder. Øh, det kan også være den lokale leder, og det kan være inden for helt andre kategorier også. Øh, det kan også sagtens være Top CEO'en, det kan være alle mulige forskellige. Øh, så derfor så synes vi ligesom, at vi vil lave en platform til det, og lave nogle kategorier, som vi synes var oppe i tiden, og som virkelig gør en forskel. Og det er det, vi har gjort igennem Tag Ansvar-kampagnen. Og det er vores ønske, at I også kommer til at bruge også alt det, I overhovedet kan, fordi vores største ønske er sådan set at give jer en så stor platform at stå på, alle jer nomineret, uanset hvem der vinder i aften, så I kan få så meget markedsføring som overhovedet muligt, fordi det er et fantastisk arbejde, I laver derude. Så det var sådan lidt omkring øh, årsagen til det, øh, og jeg plejer at fortælle lidt omkring øh, noget, der hedder sådan en ansvarligning. Det vil jeg ikke fortælle om i år, for nu har jeg sagt, at jeg har fortalt om det de sidste tre år, men øh, det, det ligesom kommer ud på, det er, at det vi har set i de sidste mange år, det er alle de nominerede, har en kæmpe stor medfølelse og taknemmelighed for andre, og de har mod til at lede sig selv og andre. Og det synes jeg jo sådan set er indbegrebet af ledelse. Øh, og det synes jeg er helt fantastisk at se. Øh, og jeg tror, det er det, vi sådan set også mangler rigtig meget i verden i dag. Så det er det, vi rigtig gerne vil hylde, og det er det, vi synes, at I er så fantastiske til du. Så <coughs> det, jeg også synes, og jeg var inde og kigge lidt på... Hå, øh, oh, det program har jeg fortalt lidt om. Jeg var inde at kigge lidt på alle de her flotte videoer, I har lavet... Og tog nogle af de her citater herude, det synes jeg egentlig, jeg vil starte lidt med. Fordi jeg synes, det er fantastisk at se alle de ting, at de laver derude. Og nogle af de ting, I også øh, siger omkring jeres virksomhed. Så her er der lidt citater fra, nogle af, fra alle de nominerede herude. Og det siger jo lidt om, i hvilket selskab vi er i, i aften. Øh, jeg synes, det er helt fantastisk. Øh, og det siger også noget omkring, øh, hvordan man egentlig bliver nomineret til at tage ansvar prisen. Og hvordan man egentlig arbejder med de her ting. For jeg synes meget at det handler egentlig om passion. En passion sådan set til det, man gør. Og det spændende er jo egentlig, hvordan finder man den her passion. Og det tror, håber jeg, at nogle af jer nomineret vil fortælle os om i aften. Og jeg vil prøve at komme med mit beskidende bud på det her til at starte med, hvordan man måske kommer og finder sin passion. For jeg tror egentlig, det er noget af det, som vi måske også mangler. Fordi hvis vi kunne alle sammen lede, og agere ude på vores passion, så tror jeg, at vi havde måske en lidt anden verden, end vi har i dag. Øhm, og verden har da brug for mange ting i dag, kan man sige. Så man kan også kalde en stor passion mange gange ender i et godt samfundssind, eller endnu bedre et stort menneskesind øh, herude. Men hvordan finder man det? Og hvis jeg skal prøve at forklare det ude bare som min egen lille, eller en lille historie for mig selv, så tror jeg egentlig, at selve kraften i at sige ja til verden, sige ja til forskellige ting, er afgørende. Det er i hvert fald noget, som har reddet min verden utrolig meget. At sige ja til nye udfordringer, og sige ja til nye ting, man vil, og prøve ting af, at egentlig ikke at være så bange for ting. Det tror jeg er en af de her store drivkræfter i sådan set er, at komme ud og finde sin passion. Og jeg er da også selv ind med, at nogen måske synes er et meget, meget spændende job. Jeg driver forskellige virksomheder og rejser rundt i verden og sådan nogle ting. For nogen synes de måske, at det er spændende, og for andre synes de måske ikke, det er så spændende. Men hvad der gør et job spændende, synes jeg, er, når det indeholder en kæmpe stor passion for det her. En passion, som man måske også kan beskrive som en handling, en aktivitet, noget som måske er musik i ørerne, eller bare et passioneret arbejde, hvor man smiler hver eneste dag, man går på arbejde. Som nogle af de nominerede også har sagt, at de kan ikke vente til det bliver mandag, og sådan set komme hen og arbejde igen. Nogle kalder måske også en passion for arbejdsnarkomani, kan man også sige. Det kan også være, at det er udtryk for et stort ego eller frygten for at tage, hvad ved jeg. Men jeg ved i hvert fald, at jeg elsker folk med en kæmpe pension, eller passion. Og jo flere handlinger, jo mere arbejde, giver også en større passion her. En passion, som man ikke vil have til at stoppe, men som nogle gange stopper. Og hvorfor gør den det? Og det tror jeg sådan set, at det er det, som mange af os egentlig frygter. Og det er det, som mange egentlig kæmper med i dag, også når vi snakker ledelse. Vi vil så nødt til at have, at vores passion for vores job ikke er til stede, eller den lige pludselig stopper. At den lige pludselig stopper i en grad, så vi kommer hen, og vi blot bare har stillhed. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive det lidt, så er det lidt som om, at det, jeg nogle gange har oplevet også ved ansatte, det er, at personeret, Mennesker nogle gange er ligesom en tennisbold. De kan hoppe, og de kan danse, og de kan gøre alle mulige ting. En tennisbold er et fantastisk lille bold. Den kan så mange ting, og den er utroligt lille, men utrolig stærk. Men det man nogle gange ser, det er selvfølgelig også, at folk har det lidt ligesom en ballon. Og de puster sig selv utrolig stort op i forhold til deres job. Men passion mangler en i den. Passionen mangler i ens job. Og det, der langsomt sker, det er, at luften selvfølgelig går ud af ballonen, og den bliver helt flad. Og vi ender med ikke ret meget andet end en flad bold. Og det er det, jeg synes, der er så synd. Og jeg tror, det er det, vi nogle gange kæmper med også, at få drevet virksomhed, og skabe virksomheder, hvor der er et passion inde i selve virksomheden. Hvor folk virkelig elsker at gå på arbejde. Og det er det, jeg synes, at alle de nominerede er et fantastisk udtryk for i aften. Min datter lærte mig faktisk det her, her for et par måneder siden, fordi at hun spurgte, skal vi ikke lege, far? Og jeg sagde så ja. Øhm, det er ikke altid, jeg siger ja til at lege. Nogle gange må jeg indrømme, at jeg nu også elsker at arbejde så meget, at jeg kommer til at sige nej, men her sagde jeg altså ja. Øhm, og det fantastiske i at lege er jo, at når man leger, så arbejder man ikke. Og et lille barn påkræver sig ens fulde opmærksomhed gennem kærlighed. Lidt ligesom nogle af jeres kunder, og nogle af de ting, og nogle af de deltagere, som I hjælper, sådan set også gør. Og det jeg lærte var ligesom, at ens passion var lidt, var ikke det, var ikke det samme som at nå en masse forskellige mål, men ens passion var mere et flow af, af simpelhed, af fredsomlighed, og sådan set bidrag til noget andet i en selv. Så det er fantastisk at lege, og jeg tror, at trække sådan set er en lege, indtil man glemmer, at der ikke er så meget andet fornuftigt end at lege. Så praktiserer det, er mit bedste råd for at finde ens passion. Praktiser det at lege med dit barn, dit barnebarn eller nogle andre. Måske en kollega. Og nu ved jeg, at der er nogen, der siger, at det er også tidskonsumerende at lege altid. Men hvis vi skal være helt realistiske, så er en lege jo ofte ikke mere end 15 minutter. Jeg ved i hvert fald, at min datter ofte ikke gider lege med mig mere end 15 minutter. Så interessant er jeg simpelthen ikke. Og hvis man har en teenager, så tror jeg egentlig, at man er superfar, hvis man blot kan få 15 minutters opmærksomhed. Så mange gange skal der ikke mere til. Men det behøver ikke kun at være jeres børn. Det kan også være jeres virksomhed. Sammen med jeres kollegaer. Så giv jer selv 15 minutter til at starte med. Og så tror jeg, at der er stor sandsynlighed for, at det vil smitte af i jeres hverdag og udvikle sig til en passion, som det har gjort til de nominerede her i aften. Find ud af, hvad der egentlig får jer til at følge jeg godt tilpas, og spil i den arena. Hvis I spiller bold med jeres passion, er jeg overbevist om, at ens hverdag bliver meget mere sjov. Ligesom en af de nominerede faktisk sagde, at iværksætteri var det sjoveste, de nogensinde havde lavet. Jeg holder stadigvæk af ens arbejdsflow men jeg tænker ikke på, at man kun skal være flå. Jeg er ikke afhængig af den. Jeg har lige så meget brug for at være et frit flå. En passion, en fri passion, som er større end mig selv. En passion, hvor man også indeholder leg og kærlighed til andre mennesker. Og hvis I vil være med på den rejse, så tænker jeg sådan set bare, at man skal sige ja til en masse udfordringer, man møder. Der er en kendt mand, der har sagt, at Martin Luther King har sagt, at A man who won't die for something is not fit to live. Det måske lige at køre den lidt til kanten. Men jeg tror sådan set, at man bliver nødt til at elske noget mere end sig selv. Jeg tror, det er her, vi udvider os selv som person. Jeg tror også, det er her, vi begynder at huske på, hvad vi egentlig er sat i verden for. Jeg tror også, det er her, at glæde sådan set kommer for at blive, i stedet for kun at besøge os en gang imellem. Så tænk på, har I hjulpet et barn? Måske jeg eget har hjulpet en person, en kvinde, en mand, Jeg spæder halvdel. Husk på, hvem de er. De er i min verden et passioneret liv, som de fleste måske kæmper med, fordi de er fokuseret på, hvad de ikke får. Frihed og leje venter på os. Det er kun et øjeblik væk. Det er øjeblik, at man glemmer en selv og finder noget, man holder mere af end en selv. Og jeg tror, det er her, man kan finde lejeløsten og ens passion. Det er i hvert fald det, jeg ser i alle de nominerede i aften. Så hvad siger I så det? Skal vi lege lidt de næste par timer? Tak skal jeg. Så det var en lille velkomst til at tage ansvar for prisen. Jeg glæder mig rigtig meget til og. Kom til at snakke med de fleste af jer her i løbet af i aften. Det vi starter ud med her efter min lille velkomst, er det vi kalder de lille pep-talks for alle de nominerede. Og vi har eller for vores jury, vi har nogle fantastiske jule her i aften. Vi er meget stolte af at have med i taget ansvarprisen. Desværre vi har vi fået et afbud fra Simon, men han har lavet en lille overraskelse til os i stedet for. Så vi vil egentlig starte med hende for rød Kors, som vil komme og fortælle lidt omkring hendes kategori,
1: frivillighed. Tak for det. Tak for ordet, Kim, og for for den gode indledning til sådan en aften, hvor vi virkelig skal hylde jer, der sidder her i lokalet, som hver især har taget ansvar på forskellige vis. Jeg har den meget store fornøjelse at være jury for kategorien frivillighed. Det er jo i sig selv en fantastisk kategori, fordi det lige præcis jo handler om, at der er mennesker i den her kategori, som har gjort noget for andre mennesker helt frivilligt. Jeg synes ikke, man kan komme uden om kirkegård, når man taler om at tage ansvar. Han er jo vores store tænker, en af de de helt store i i vores land, og for ham har vi nogle rigtig gode tanker, som jeg faktisk mener, at de de nominerede i i den kategori, som jeg har fået lov til at være i De de i den grad lever ud i deres daglige virke. Kierkegaard kaldte det, det næste kærlighed, når han taler om at tage ansvar, men det kan også kaldes medmenneskelighed Et kært barn har nav- mange navne, det synes jeg også lige, vi hørte i, i dine indledende pep Jeg kan rigtig godt lide det der lille ord medmenneskelighed, for det kan man dele op på, på forskellige vis der er et lille med, så det handler altså om, at man gør noget sammen med andre mennesker. Og så er der det her lighed, at altså man i virkeligheden hjælper alle. Det er ikke sådan, at, at man kun hjælper nogen fra sin egen stamme, for eksempel. Så, så det der med medmenneskelighed er i virkeligheden et, et rigtig godt ord for, for det med at tage ansvar for, for andre mennesker og gøre det på en medmenneskelig måde. Og er der så brug for, at vi gør det i vores samfund i dag? Men det, altså, det er der jo i den grad. Det er sådan, at øh, i det danske samfund er der en ud af fem, der øh, føler, at de står uden for et fællesskab. Øh, de angiver simpelthen selv i undersøgelser, at øh, de er ikke er rigtig med og føler ikke rigtig, at de hører til nogle steder. Det er altså virkelig, virkelig mange mennesker. Og de, kategor- øh, de mennesker, vi har nomineret her i aften, har netop alle sammen på forskellig vis taget ansvar for netop et andet menneske og for at få dem lidt mere med ind i, i fællesskaberne. Vi er jo et øh, foreningsland. Forening Danmark, som netop bygger på på frivillighed, som er den kategori, jeg skal tale om her. Vi har haft store frivillige foreninger i i, 150 år, i hvert fald siden andelsbevægelsen. Så vi vi bygger virkelig på et solidt grundlag, når vi står her i aften og skal hylde tre mennesker, som på hver deres vis har været frivillige og har været medmenneskelige over for et andet menneske. Og som nævnt, så er der virkelig brug for det. Så, så det er jeg rigtig glad for, at vi kan få lov til at hylde her i aften. Det er sådan, at de tre nominerede, de bliver inviteret heroppe efter pausen. Og I får også, det får I lige at vide nu, mulighed for at sige et par ord, hvis I har lyst. Men jeg synes lige, at I skal rejse op hver især, som er ja, bare på jeres pladser. Jeg som er nomineret i kategorien frivillighed, så I lige har en chance for at, at se, hvem hinanden er. Og vi starter med Måns. Du må gerne lige rejse dig op. Måns står der, og der er et stort billede af ham her Og Måns er jo øh, Frivillig på rigtig mange forskellige måder Og vi får lejlighed til at, øh, at høre lidt, En lille smule mere om det efter pausen i dag Men ingen tvivl om, at du tager ansvar hver eneste dag I dit daglige virke her i, i Storkøbenhavn Hvor du blandt andet er natteravn Og hvor du har taget initiativ til en hel Række forskellige lokale øh, Arrangementer, som alt sammen handler om Alt muligt andet end, end dig selv og, og dine egne Så sådan skal det være Og jeg synes lige, at vi giver øh, Måns en hånd Og så hilser vi på ham senere Så er der Pranaf. Pranaf er mentor, frivillig mentor på CBS, og har igennem sit virke i den grad gjort en forskel for de, særligt de udenlandske studerende. Og der, der er det jo også sådan, at der giver man sin, sin tid, som er jo er det allervigtigste og vildeste, som mange af os har, til at hjælpe nogle unge mennesker videre i systemet og videre i vores samfund, og i den grad jo også en inkluderende aktivitet, som, som der er brug for Så vi giver lige Pranaf en hånd også. Værsgo. Og endelig så er der Malene, som også er nomineret i kategorien frivillighed, og Malene hun har startet Powerjob-søgerne og har et uh, kæmpestort netværk kørende, hvor hun hjælper rigtig mange forskellige mennesker med at komme videre i deres uh, daglige liv og, og karriere, det skal vi også høre en lille smule mere om uh, senere. Men uh, stort tillykke til jer tre, der er nomineret i aften. I har i den grad alle tre vist ansvar, så jeg synes lige, vi giver alle tre en hånd. Tak skal I have.
0: Tusind tak. Så har vi den næste, der sådan set bærer.
2: God aften alle sammen. Og beklager at jeg ikke kunne være der i aften, men uh, vi har en lille smule sygdom i familien, og jeg synes det er vigtigere at sikre alles uh, helbred end at jeg møder op uh, in person i aften. Mit navn det er Simon hofmeier Boers, og jeg er bæredygtighedsansvarlig i Carlsberg gruppen. Og jeg har den store ære at være jeres medlem og specifikt på kategorien bæredygtighed. Bæredygtighed er jo et begreb, som kan betyde rigtig mange ting, øh, og som for øvrigt også i den kontekst kan betyde øh, intet. Ja, det har noget at gøre med, hvordan at man skaber ord, hvordan man skaber begreber igennem det, man siger og det, man gør. Der har været ret meget snak om bæredygtighed inden for de sidste år, og det vi i virkeligheden mangler, det er handling. Vi mangler, at virksomheder og regeringer, og mennesker, som bor og har deres dagligdag, de lever mere bæredygtigt. Der, hvor jeg kommer fra inden for ølbranchen, jamen, der har vi en vis måde at opgøre bæredygtighed på inden for vandforbrug og CO2 og emballageforbrug. Mens de tre nominerede, som vi har i aften, jamen, de ser bæredygtighed på en anden måde. Og helt specifikt så vil jeg sige, at alle tre nominerede, eller fire er det jo, jamen de har et fælles træk og det er, at de tænker virkelig nyt. Innovation er et fortærsket udtryk, men i virkeligheden der har vi at gøre med tre gange nomineret, som i aller, aller højeste grad tager innovation ud i virkeligheden. Om det er, at man gentænker et nyt materiale eller et gammelt materiale på en ny måde, såsom leder, Så så man for eksempel laver et helt helt innovativt materiale, et æbleleder. Det er jo en ret fantastisk idé, som vi har herovre hos hos Hanne. Det kan også være, at man finder en helt anden måde at gøre plastikindsamling spændende på og engagerende ved at tilbyde gratis kajakudlejning, hvis man derimod så betaler ved at indsamle plastik. Det er noget, Tobias har gjort, og for øvrigt også en af vores vores partnere hos hos Karlsberg, skal jeg sige. Og en helt tredje mulighed, det er jo at skabe helt nye former for boliger, bæredygtige boliger i container, så som Frederik og Michael har gjort, som, som sidder lige her bag mig. Altså alle tre har de set på verden på en ny måde. De har prøvet at gøre tingene anderledes i bæredygtighedens navn, og derved rent faktisk opnå en mere bæredygtig, en sjovere tilværelse, som helt konkret gør en forskel. Jeg synes, det er tre fantastiske øh, nominerede, og jeg håber virkelig, at jeg ønsker, de alle tre vandt. Men der kan jo kun være én øh, vinder, øh, og jeg synes, det bliver rigtig, rigtig spændende og se, hvem der vinder inden for kategorien bæredygtighed. Jeg er i hvert fald rigtig glad for at have kunne præsentere dem, og fortælle jer lidt om, hvad det egentlig er, der er årsagen til, at de er nomineret. Og ellers så vil jeg ønske jer en, en rigtig god aften, og mange gange held og lykke til de, de nominerede. Jeg krydser fingre for jer alle sammen. Hav en rigtig god aften. Hej hej.
3: Super. Der er en, samlet en masse gode folk her i aften, og vi kan se, at egentlig allerede her i den tidligere kategori, der talte Simon omkring innovation. Så nogle af de her kategorier, de er lidt adsk- adskilt fra hinanden, men det er simpelthen folk, der forstår at performe på en masse interessante agendaer. Og frivillighed er selvfølgelig også øh, noget af det her med, at man lægger det ekstra, det, ekstra, det ekstra arbejde i det, man gør. Så der er også en lille smule frivillighed faktisk i iværksætteri. Så hvis vi kigger på det her, så kan man sige, at ansvar, det har i høj grad netop noget med at kigge på planeten, og det er også noget af det, vi honorerer, når vi kigger på, hvem, er, hvem der skal nomineres til at modtage iværksætteriprisen her. Det er at tænke nyt, så vi kan finde et, så jorden også har en fremtid, så vi ikke står i vejen for, at vi kan leve godt sammen, og at vi har, tager ansvar over for samfundet. Det drejer sig jo også om at skabe arbejdspladser og skabe en økonomi og skabe en form for medmenneskelighed, som der også blev talt om i den første kategori. Og så drejer det sig også om, at selvfølgelig ikke at glemme sig selv, og sige, prøv at sige ja til nogle ting, som Kim han talte om, og sige, at vi har selv nogle drømme, som vi brænder for, og hvis vi brænder inden med dem, og ikke prøver at udleve dem, jamen så, har vi, så har vi en trist tilværelse. Den der passion, Øh, Prøv at forfølge nogle af de drømme. Vi har alle mulighederne for det, ikke mindst i Danmark, og det skal vi også øh, egentlig pris os lykkelige for, vi er så privilegerede og så også dele ud af det her øh, til resten af samfundet og resten af verden og jorden. Så det er lidt om iværksætteri drivansvar ansvar og nogle af de ting, som vi lægger vægt på inden for den her kategori. Lige kort i den her forbindelse, der vil jeg også bare lige nævne, at at der netop har været et initiativ i gang, som Tommy Ahlers var den, der egentlig førte i verden omkring det 14. klimapartnerskab, og det drejede sig netop om, at regeringen havde lavet en masse klimapartnerskaber, hvilket er godt i sig selv, men havde egentlig overset iværksætterne og det, der var hans tanke i den her sammenhæng, det var netop, hvad iværksætterne er, der i høj grad brug for, for at tænke nyt, at alle de løsninger, som der er brug for i fremtiden, findes måske ikke i dag. Så vi skal også i gang med at tænke nyt, tænke kreativt. Så det her, det er med det 14. klimapartnerskab, viser bare igen lidt sammenhæng mellem iværksætteri, innovation og så den her grønne agenda. Og var jeg heldig med at være sidde med i det her, i Gomor og Too Good To Go og der en masse andre spændende virksomheder, som tager den her agenda op. Og vi skal virkelig respektere de her iværksættere, fordi der både er den her med den her frivillighed, og så er det ofte meget, meget svært egentlig at komme i gang. Man skal virkelig brændstoffet er den her indre passion, som skal løbe det i gang, fordi tit, der er der nærmest, når man kaster sig ud i det, så er det sådan lidt som en overlevelsestur, Som sagt, man har bare fået en tændstikke, og så er man ude på lidt på en øde ø, sådan føles det nogle gange, og skal få det her til at virke, så der er sjældent, særlig mange ressourcer at trække veksler på, og der er ikke rigtig nogen økonomi i det, og så der er Brug for at tage hatten af for de her øh, folk, og de her tre nominerede i den her kategori, øh, kan delvis se, sikkert øh, se det også på den måde. Og vi har jo netop prøvet også at komme lidt hele vejen fra, vi gik i gang, Mathias og jeg, der startede GoMore for efterhånden mange år siden, som et lille, øh, netop ud af passion, og tænkte, at der var mulighed for, at vi både kunne performe noget på den grønne agenda, og så opleve det her sociale samvær, som der er i bilen, som i øjeblikket på grund af covid, også er udfordret. Så har vi så i mellemtiden netop tænkt sådan lidt hele vejen rundt om bilen og sige, hvordan er det, vi kan udnytte den bedre. Det, at der står tusindvis af parkerede biler i sådan en by som København, og de aldrig flytter sig ud af stedet, så tænker vi, at vi kan også godt leve i København med halvdelen af de her biler. Så vi gjorde den der nabobiludlejning mulig og så har folk ønsket under covid at komme lidt ud af byen. Så hvad vi har ligesom har tabt i den anden sammenhæng, har vi så vundet noget ind i den anden. Men Igen, øh, vi har prøvet også at gå hele turen, hvor det var et frivillighedsprojekt, og det var ligesom vores, vores fritid, vi sad og lavede det her i, til også at og være et landstækkende og internationalt koncept. Og det smukke Gomorgsgæld ved Søren er der, som I måske har bemærket. Og så er der selvfølgelig også ledernes ansvar, der kommer vi også ind på, øh, som den sidste bemærkning her, det er at, at, at tage ansvar for så. Lederne på de større arbejdspladser kan selv være den drivende kraft til at sætte nye projekter i gang. Der har de et ansvar for at lytte til medarbejdere og påskynde øh, den, det drive, og den person, der er hos nogen af med medarbejderne og sætte det i gang øh, hos medarbejderne. Og de kan selvfølgelig også selv gå forst, som Kim han har talt om. Så det er forskellige blikke ind i det her med iværksætteri og øh, leder, lederskab og ansvar. De tre, der er nomineret i den her kategori, er... Det, 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 er det det næste. Perfekt. Og her kan vi se, der er en, der kan man sige, bæredygtigheds-klima- iværksætter Emil herovre, Planteslagterne, hvorfor skal vi gå rundt? Du rejste op, hvor... Ja, 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 super. Uh, der er netop tænkt, vi skal have den her agenda med at alle sidder og spiser kød, kan vi gøre uh, det, det grønne uh, more edible og sørge for, at vi, vi skifter til at blive mere... Uh, plantebaseret kost, og det vil bidrage til at hjælpe planeten. Sofie fra Herberget Grace er en af de ledere. Hvor er du, sidder du henne? Super, der har taget ansvar også og en form for egentlig været lavet innovation i coronatider. Sige, at Der er alle de her hjemløse, der ikke havde noget sted at bo, samtidig med at der var en masse hoteller, der havde en masse ledige pladser, hvordan er det, man kan tænke det her sammen, sørge for gode omgivelser. Det viser igen vigtigheden af et bæredygtigt samfund, fordi at nogle af de folk, som så fik godt tag over hovedet formået også at få den selvtid og finde vej ud i job og så videre. så et totalt fedt øh, initiativ lige i rette tid. Og Afnit, der egentlig er med til at dyrke hele vækstladet af de grønne iværksættere eller, og iværksætteri i det hele taget i Danmark, har startet Tech Barbecue, leder af det, som kaster stjernedrys over hele den der underskov af iværksættere i Danmark, er med til at få det til at fremstå godt, og også skabe funding og opmærksomhed, både nationalt og internationalt. Så det er tre stærke nominerede, og jeg vil sige, ligesom Simon, jeg krydser fingre for jer alle.
0: Tak ja. skal jeg vores næste og vores sidste kategori arbejdsglæde, og der er vi jo heldig har fået uh, Kåre ind som Juri, og uh, ja, Kåre, scenen er din. I ja. kender nok Kåre for, for Jobindex, og med mere.
4: Ja, <laughs> Så. ja og uh, vi... Jeg har fået kategorien arbejdsglæde eller jobglæde, som vi kalder den i jobben. Det er noget, vi går rigtig meget op i og, og kører kampagner for. Og vi laver også evalueringer af arbejdspladser. Og, og gennem de her evalueringer af arbejdspladser, vi har øh, øh, efterhånden snart øh, knap 100.000 evalueringer, hvor forskellige mennesker har været inde og evaluere deres arbejdspladser, og skrive noget om, hvad der er vigtigt. Der ved vi også rigtig meget om øh, jobglæde og hvad der skaber Øh, Jobglæden. Og det er jo rigtig, rigtig øh, vigtigt. Det er jo noget af det største ansvar, man har som, øh, som leder, at skabe en, en arbejdsplads, hvor folk er, er glade for at gå på arbejde, fordi vi bruger rigtig, rigtig meget tid på vores arbejde. Øh, der er mange af os, der bruger mere tid sammen med vores kolleger, end sammen med vores ægtefæller og vores børn, så det er vigtigt, at man er glad, at man har det godt, øh, når man går på arbejde. Øh, ellers vil det blive en frygtelig masse øh, spild af tid. Øh, og Heldigvis er det sådan, at de fleste er glade for deres arbejde, og hvis man ser på, hvad det er, der skal til for at skabe arbejdsglæde, så er det vigtigste, det er selve arbejdet. Lave noget, man synes er spændende, noget, man synes er interessant, osv. Og, og heldigvis er rigtig mange glade for det, de laver. Vi kan se blandt de offentlige arbejdspladser, så er nogle af dem, der scorer højst. Det er universiteterne, fordi de har ansat nogle... Virkelige nørder, der synes, det er spændende at forske i det her lille bitte øh, område og bruge hele deres liv på et, øh, et lille mikroskopisk frigmærke af et område, som øh, der måske kun er 100 mennesker i verden, der beskæftiger sig med. Så selve arbejdet, det er det, er det vigtigste. Øhm, det vigtigste, det er mening, at der ligesom er et formål med det, man øh, laver. Øhm, at man ikke bare, det er selvfølgelig sjovt nok at nørde med et eller andet område, men hvis det også har en betydning for nogle mennesker, så er det endnu bedre. Øh, den øh, gladeste arbejdsplads i Danmark er de største Øh, arbejdspladser, det er Lego, og det er jo, øh, jamen, altså, når man kommer ind i receptionen hos Lego, så man kan ikke undgå at blive glad, fordi der er alle de der glade farver, og formålet med Lego, det er jo at, ligesom at, at gøre børn glade, ikke, så øh, et hvert 6-årig dreng, vil, det kommer ikke bag på dem, at, at Lego er Danmarks gladeste arbejdsplads. Øh, øh, nogle af jer der kan komme med et bud på Danmarks tristeste arbejdsplads, Sådan blandt de større arbejdspladser. Jeg kan rykke, det en offentlig arbejdsplads, ligesom universiteterne. Nogle bud? Ja, alle gætter på skat, men det er, <laughs> de er altså ikke rigtigt. Men det er et andet sted, hvor kunderne ville flygte, hvis de kunne Nej, der kan man godt komme... fængselsvæsenet lige præcis. Og altså ligesom man bliver glad, hvis man kommer ind i receptionen på Lego, så bliver man jo altså trist til mode, når man kommer ind i receptionen i fængslerne. Der er ikke så meget at være glad over der, eller der er ikke så meget sjov i tilværelsen. Normalt, når jeg holder foredrag, så holder jeg for HR-chefer, så det næste spørgsmål, jeg stiller dem, det er, hvis I nu var HR-chefer for fængselsvæsenet og skulle komme med et rekrutteringsslogan for fængselsvæsenet. Hvad vil I så bruge som slogan, hvis I skulle få folk til at komme og arbejde for Danmarks bevisligt tristeste arbejdsplads? Hvad vil I slå på? Ja... <laughs> ja, nej. Det er der altså Der er jo alt andet en faste rammer Hvis der er et sted, hvor du ligesom ikke ved, hvad der sker i dag Så er det altså fængselsvæsenet. Du kan, altså Det er et af de få steder Hvor du sådan reelt har en risiko for at blive slået ned Når du går på arbejde Så det er ikke Der er hverken faste eller trygge rammer der. Ja, Det er Ja, ja. Det er det. Nej, nej. <laughs> Ja Nej, det de rent slår, faktisk slår for, det er, vil du være med til at skabe et liv uden kriminalitet? De slår på mening. Det kan godt være, at det er trist at gå på arbejde. Det kan godt være, at man møder en masse triste skæbning, men man gør en forskel. Øh, både for de mennesker, som er, er ligesom indsatte, men også for det omkringliggende samfund. Øh, hvis man kan være med til at omvende de her folk, så har man jo altså gjort en god gerning for de mennesker, man er, er sammen med. Man har også gjort en god gerning for samfundet, hvor der bliver øh, færre øh, overfald og, og færre indbrud osv. Og, og så, så, så ja, det er, det er måske ikke sjovt, men man er bet- gør noget, der betyder noget. Det er det samme, som gør, at der er folk, der arbejder for lære uden grænser og tager ned og arbejder i, under de mest forfærdelige forhold under deres øh, i sommerferie. Men øh, det tredje vigtigste, det er altså ledelse og relationer til ens kolleger, øh, som lederne også er med til at, at, at skabe. At man har nogle gode kolleger, som man har det sjovt sammen med, øh, og at man har en leder, som man har det godt sammen med. Og Når vi ser på, hvad der ødelægger arbejdsglæde, så, så scorer ledere altså øh, højt. Der er mange steder, hvor man har nogle ledere, som ødelægger det for medarbejderne, der er heldigvis også rigtig, rigtig mange steder, hvor man har nogle ledere, der skaber nogle rigtig, rigtig gode rammer. Og de tre ledere, vi har nomineret, er med til at gøre det. De kommer forhåbentlig der. Ja, jeg vil tage dem i omvendt rækkefølge. René her har vi... Ja, værsgo. Du har løst en opgave, som er meget, meget usædvanlig, nemlig at skabe arbejdsglæde under de her coronatider. Vi havde selv en medarbejder i Jobindex, som startede, hvor vi ligesom måtte køre hjem til ham og sige, værsgo her, din computer, og så Øh, måtte han arbejde hjemmefra de første mange måneder. Men du havde en hel afdeling, som startede under de her coronatider, hvor du var med til at starte en, en afdeling op for den danske afdeling af Shrive, hvor du havde øh, fire medarbejdere, hvor I alle sammen arbejdede hjemmefra i en helt ny afdeling og, øh, og skulle skabe noget arbejdsglæde der, når I ikke engang øh, var sammen. Øh, og det lykkedes altså i, i, i så høj grad, at dine medarbejdere har valgt at nominere dig og, Øhm, og det er altså, ja, at du har fået skabt en, en god stemning og en god miljø under de her meget vanskelige forhold, vi alle sammen har arbejdet under de sidste mange måneder. Det er, det er lidt af en præstation. Mm-hmm. Ja. ja, skal vi så har vi Heidi... Hvor har vi Heidi? Ja. Du er inden for det offentlige øh, og er ansvarlig for hjemmesygeplejersken og den kommunale hjælpehjælp i Frederiksberg, hvor du er chef for ikke mindre end 500 øh, medarbejdere. Og du er også blevet nomineret af dine medarbejdere, fordi du øh, har skabt skaber nogle rigtig gode øh, rammer. Og at, at arbejdsglæde og, 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 og sådan noget er... Øh, øh, det er ikke en selvfølge inden for hjemmeplejen, som vi har set med nogle eksempler rundt omkring, som har været i fjernsynet, men det er ikke noget, der sker på Frederiksberg kommunen. Du er med til at skabe nogle rigtig gode rammer, både for medarbejderne, og når medarbejderne har det godt, jamen så har beboerne jo det selvfølgelig også godt. Så du skaber nogle rigtig gode rammer i Øh, under nogle vilkår som vi, som vi hører før øh, under det offentlige, altså det er heller ikke altid sjovt at arbejde i hjemmepladeren der er, er folk der dør der de fleste er de. der er jo sådan cirka et dødsfald per beboer øh, i det lange løb så, øh, og det kan ikke altid sjovt, og det er ikke altid man lige kan hjælpe folk på alle mulige måder, men alligevel lykkes det altså at skabe en, en rigtig god arbejdsplads der, så det er rigtig rigtig flot mm. så skal vi også give dig en hånd mm-hmm. Mm-hmm. Og så er der Andreas, som desværre ikke kunne være her i, i uh, aften Han uh, skulle have været, har man afbud i sidste uh, øjeblik og det er så en, som jeg må tilstå, at, uh, at jeg har uh, nomineret som jurymedlem Må man også uh, nominerer folk og, uh, og Andreas er direktør for Net Company, som vi for uh, forrige år kørte til Danmarks gladeste IT virksomhed Det er simpelthen den virksomhed Der ligger højst blandt alle IT virksomheder Og IT virksomheder ligger i sig selv ret højt På vores lister og øh, de har jo altså, Andrea er en af stifterne, og de har skabt en, en IT-virksomhed, der er mange milliarder værd, og er var den første danske virksomhed, der voksede til over 1000 medarbejdere på under 20 år. Så de har gjort det øh, fantastisk, og øh, man hører ofte, at der er mange, der mener, at det er jo let nok at skabe arbejdsglæde, når man har øh, så gode resultater. Men nu har jeg fuldt netkombene lige fra starten, fordi jeg kender en af stifterne, og jeg ved, at det var omvendt. De startede med at skabe en rigtig god arbejdsplads, fordi de lagde fra starten væk på at tiltrække de dygtigste medarbejdere. Fordi de havde en rigtig god arbejdsplads, så var de i stand til at tiltrække de dygtigste medarbejdere. Det er derfor, der ikke er IT-skandaler, der ligesom er tilknyttet Netcompanies navn, i hvert fald ikke før den her smitteapp, som de har haft lidt problemer med. Men det skal ligesom nok også til at få til at fungere. Så, så det, er, det her med arbejdsglæde, det er virkelig noget, der kan betale sig. De har skabt en, en stor milliardvirksomhed, fordi de har skabt arbejdsglæde på arbejdspladsen. Så derfor har jeg nomineret André for at vise, at det er altså også noget, der kan betale sig i praksis. Og jeg er også rigtig spændt på at at høre, hvem af de her tre, der vinder.
0: Vi er også rigtig spændt på at, at se, hvem der vinder i år. Jeg håber, I kunne høre mig. Kunne I høre mig? Okay, godt. Så hvad det hedder. ja. Og så kan vi selvfølgelig komme hen og få taget nogle, nogle billeder herhenne. Men igen, jeg bliver nødt til at opfordre til, at vi går lidt stille og roligt rundt uh, i aften, og vi giver lidt afstand og sådan nogle ting. Så uh, det bliver ikke med kæmpe champagne, og, og vi hopper oven og, og så videre herhenne. selvom man sikkert bliver rigtig, rigtig glad uh, her senere. Uh, både for at være nomineret eller vinde. Så lad os holde en halv times uh, pause. Og øh, det betyder, at vi er tilbage her øh, kvart i syv herinde i lokalet. Velkommen. og øh, tak for første halvdel. Nogle af de nomineret. jeg glæder mig rigtig meget til at høre Henrik. Æh, så Henrik Mathisen står bag ordets optimist, vil komme og fortælle øh, her de næste 40 minutters tid. Æh, så Henrik,
5: ordet er dit. Tak skal du have. Så tusind tak, fordi jeg på komme. Jeg vil godt lige afsløre med det samme. Jeg er rimelig glad i dag. Det, det, er, faktisk, det, ved godt, det er nemt at sige, når man er optimist. Men det er der helt specifik grund til. For i går aftes, der var jeg ude at holde foredrag for sådan en små 50 tandlæger. Og der nogen, der har en idé om, hvad der er fedt ved at holde foredrag for sådan nogle tandlæger? De smiler. Det, det var der fuldstændig rettigt. Det er et rigtig godt bud. Og en god grund. Der er en grund, der var lidt federe faktisk. Det var her i morges. Der kunne jeg sende en regning til de skide tandlæger der. Man der. Det var så en god oplevelse, jeg havde drømt om længe. Så, så hvis jeg smiler lidt meget i dag, så er det derfor, bare så, at I tænker nu helt af for ham. Men jeg kan lige præsentere mig selv uden så kort. Altså, jeg hedder Henrik Mathiasen, jeg, jeg er forfatter, jeg er fordragsholder, jeg underviser virksomheder i mentale værktøjer, og så er jeg også et klaget optimist. Ja, jeg tør også godt stå ved det. Altså, hæffer på over til vand ud skabet. Jeg er optimist. Og er der så nogen, der har en idé om, hvordan det har været at være optimist? Her der er mig. Svært i år, sige, men det er faktisk svært hele tiden. Prøv lige at forestille jer, at man i Danmark hopper ud og siger, at jeg er optimist. Hvis der kommer noget modgang, det kan jeg gøre noget ved. Og Så kigger folk jo på en, og siger, hvem fanden der ringer ringet ham det op, mand? Det skal man ikke sige i Danmark. Det kan jeg godt love. Jeg bliver kaldt alle mulige ting. Jeg bliver kaldt blåret. Det er en rimelig god favorit der. Og naiv. Det er der er mange, der også siger. Og specielt her i København, der kan folk ikke bare sige blåret eller naiv. Det kan ikke stå alene. Ej, man er blåret idiot. Eller naivt fjollet. De skal lige underbygge, den. Så lader jeg faktisk være op og bakke og være optimist. Men jeg må også godt indrømme, at det faktisk begynder at gå super godt. Og det er, når folk finder ud af, hvad det der optimisme det egentlig er for noget. For jeg ved godt, når jeg kommer ud, så sidder der en masse og tænker, ah, nu kommer ham med ja-hatten, du. og nu, uanset hvad der sker, så er det fantastisk. Kender I dem? Altså, selv hvis en datter på fire år falder og brækker yes, man, hvor er det fedt, lille pige. Vi kom på skadestuen, og ved du hvad, lige der, hvor knoglen sammen, så bliver det endnu stærkere, så går det ikke at den igen. Er det rigtigt, far? Må jeg brække nogle flere? Altså, det er helt skidt. Det har intet med det at gøre overhovedet. Vel? Det vil, det vil svare til Kåre. Han, han sidder og kigger i hans salgsbudgetter der, og, og du ved, hvordan tingene går her. Og så kommer der en, en, en sælger ind og siger, Kåre, vi har lige mistet vores største kunde. Og, og, og Kåre siger, siger, siger hvad har, har vi det? For det? fanden kan du juble over det? Ikke? Han synes, at de fylder 40% af budgetter, og det er jo helt væk. Ikke? Så, øh, men han siger, at vi har fået den nye største kunde. Nu bliver Kåle interesseret der. Jeg siger, okay, hvad har du ind i Biksen? Ja? Og, og, og så sælger han siger, så har vi ikke fundet en ny kunde ind i Biksen, men dem, der var vores største kunde i går, de var, eller næststørste kunde i går, de var største kunde i dag jo. Altså, så så det, det, det hænger ikke rigtig sammen. Vel? Så det der jubeloptimisme, vil jeg godt lige sige, lad os lige pakke det sammen. Det giver ikke noget mening. Vi må bare heller ikke gå pessimismevejen. De det er mennesker, jeg kender godt. Ikke? Og over på den anden side. Dem, der suger sure for en sikker skyld. Hvis nu der noget galt, det skal noget altså den går simpelthen heller ikke, vel? Vi skal ind i midten og stå, det hvor optimisme er. Det er de mennesker, der anerkender begrebet modgang. Og siger, det der, det er noget skidt. Men de tænker anderledes. så siger, men hvad kan jeg gøre ved det? Hvordan kommer vi videre herfra? Og corona, du er på, er, det er jo et godt eksempel. Altså, der er godt nok nogen, der har oplevet en presbold. Jeg er fordersholder. Så jeg har oplevet inden for 48 timer, der blev alle mine, kalender, eller alle mine forder Alle. Jeg har en helt blank kalender. Den er en presbold. Der er ingen indtægt overhovedet. Siger, okay, men Så kan man sætte sig ned og spille offerrollen og sige, det er synd for mig, og det er noget pis. Man kan have fokus på alt det, man ikke kan gøre. Det er ikke så smart. Hvis jeg prøver at have fokus på, hvad kan vi gøre? Hvad gør vi så? Hvordan kommer man videre herfra? Så jeg udviklede udviklet min forretning helt vildt, så nu her var der ved at komme gang i den. Jeg står meget, meget stærkere, fordi jeg prøvede at tage ansvar, som vi skal snakke om i dag, for den situation, som jeg står i. Vi kan ikke kaste ansvaret over på andre mennesker. Den går ikke. Vi skal være ildsjælen i vores eget liv. Uanset, hvad for en situation vi står for, om det er forældrerollen, som vi snakker om før, eller om man har en virksomhed, eller om man er leder, eller et projekt, man har gang i, så skal vi være hele Vi skal tage ansvar. Og det, der er en masse her, som det er, vi skal hylde i dag, mange, der er blevet nomineret. De har taget ansvar i situationen. Og tage ansvar er et ret fedt ord, men det er langt federe på engelsk. Responsibility. Det er en af responsability. Altså, vi, vi har the ability til at respondere. Vi har evnen til at respondere til at tage ansvar. Og det er ret vigtigt. Det er en af de ting, der adskiller os fra dyr rent faktisk. At vi kan forholde os til situationen og sige, det er det, der er noget skidt. Hvad gør vi ved det? Det er derfor, at jeg fik jeg vide der med, vi, vi kan lave sådan en, en til ansvarpris, eller jeg skal holde for synes, det er super fedt. For jeg elsker folk, der tager ansvar. Og det skal vi altid gøre. Og så vi sad og snakkede om i pausen, og så siger det er godt nok nemt, hvis man lige kunne skyde den over på andre. Ikke? Og det er nemt. Det er meget rart at kunne sidde og sige, det er ikke noget meget at gøre det. Well, det må nogle andre fikse. Men til gengæld, hvis vi gør det, så er vi blevet en kasterbold i livet. Så er vores lykke og frommer, det svæver rundt her og håber på, at de andre træffer nogle gode beslutninger. Og den går bare ikke. Derfor skal vi tage ansvar. Så, og det skal vi lige snakke en, en lille smule om øh, i dag. Og jeg vil godt lige sige, at alt det her optimisme, som vi snakker om, det er, det er et mentalt værktøj. Mentale værktøjer, det kommer for vores tanker. Sådan det og hvad er der rigtig gode vores tanker? Er der noget bud på det? Vi kan selv styre dem. Var det dig, der sagde det? Fantastisk. Du er fuldstændig ret. Du, du, du får sjældent ikke også? Det må næsten være. Ja, fordi over Jylland, det er sjovt, når man stiller spørgsmål i Jylland, så får man helt ansvar. Tanker, de er momsfri. Det er helt sikkert. Så. Og jeg skal lige sige, jeg ved ikke der er nogen jyder til stede. Jeg er ikke noget mod jydere. Det er bare sådan, de tænker derover. Jeg elsker humor. Jeg er selv halv jyde. Altså, min far er fra Viborg. Jeg spørger også min far og far, hvorfor vi flytter til Sjælland? Jo, for herovre, der skal man kun tænke ham så hurtigt for at få sugettnægt. Det for, vi er herovre. Men det er faktisk rigtigt, at vi kan selv styre vores tanker. Det betyder også, når vi selv har optimisme og værktøj, I kan selv bestemme, om vi vil være en optimist, eller vi vil være en pessimist. Det er helt op til jer. Der er nogle rigtig gode ting ved at vælge optimismevejen. Man ved dokumenterbart, at optimister lever længere. Det har været meget fremme i pressen på det seneste. Der er lavet tusindvis af undersøgelser på det Man lever simpelthen længere. Man bliver ikke lige så ofte syg, når man er optimist. Det ved man. Man kommer så hurtigt over sygdom. Det er faktuelt. Og man oplever faktisk mere succes privat og professionelt. Så det er nogle gode ting. Men der er også en anden ting, jeg synes, der er ret spændende ved det her optimisme her. Det er, det er vores personlige brand. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det. Men alle jer herinde, I har et personligt brand. Der er ikke nogen her der går fri. For folk, der kender jer, de har en holdning til jer. Og den holdning, den er det, de fået af den måde, I opfører på. Det er sådan, det er. Og det bliver styret heroppe. Jeg kunne tage en af jer kvinder altså, og sætte Så går jeg sammen familien herover og omgangskredsen, kollegaerne, de er her. Og vennerne herover, Så siger jeg, hvad synes I om hende der? Jeg siger, ej, hun er så glad og sød og smiler. Jeg bliver godt humør, når jeg er sammen med hende. Det er sådan en leder, jeg gerne vil have. Nej. Der er mange, der har sådan en brand. Og jeg ved, I kender dem. Jeg kan også en tænker at mændsæt herop. Nej, <laughs> ikke en af jer. Tager vi en ned fra gaden så der. siger, hvad samler de samme mennesker? Hvad synes I om ham der? Siger, hold kæft, mand. Det er oppe på bakke, der. han er så sur hele tiden. Det er utroligt. Han siger kun huller i osten, mand. Der er mange der har sådan brande. Ja, jeg ved ikke, kender bondepreg. Jeg var udhold for ind det her corona for for den kundeserviceafdeling, og så er der på hundre mennesker. Så er der en kvinde på cirka 60 år der rejser op. Det der det er mig, siger hun. Siger hvem? Hende bitch du beskrev det her, mand. Og der, jeg er så sur hele tiden. Altså, vores produkter, de stinker. Mine kollegaer, er ikke for smarte. Og kunderne, de er oh, irriterende. Og IT-systemet, det skal du ikke få startet på. Så går jeg amok. Der sad på huttet kolleger kollegaer og på hende. Og de var helt enige. Det var hende. Og hun siger, det skal, men det skal være slut nu. Jeg ved godt, de tænker sådan om mig. Men hende gider ikke at være mere. Næste gang jeg brokker mig, så kom de og sig til mig. Så begyndte folk at klappe af hende. Og det var ret fedt, så hun tog ansvar for at flytte i en ny retning i hendes liv. Og når vi snakker om optimisme, så vil jeg sige, at altså, altså, I har jo alle sammen oplevet modgang fra tid til anden. Det var det, det, det var, hvor optimisme virkelig gør en forskel. Hvis vi skibe sejler på det blikstille hav, så er det nemt at være kaptajn. Når modgangen sætter ind, så har vi lige øh, brug for at være en optimist her. Og øh, i og med, at I alle sammen har oplevet modgang i jeres liv, der er ikke nogen her, der går fri her og I kommer til at opleve det igen, så har I brug for en optimist. Altså, jeg har også brug for en optimist lige nu. Det, 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 er, ikke, det, altså, det er ikke den nemmeste opgave, Kim han har givet mig, hvis jeg må være helt ærlig. Altså. Jeg må forhåbentlig godt. Jamen, prøv, prøv, prøv at tænke over Winston Churchill. Han advarer mod tre ting, og han siger, de her tre ting skal I bare ikke gøre. Det kan ikke mening. Og han siger, et, lad være at klatre op af en væg, der læner sig ud, og siger, det kan man ikke. Og det er en rigtig Jeg aner ikke, hvad I kan bruge den til. Men nummer to er vigtigt for jeg Nu skal lytte efter jer siger Lad være at prøve at kysse en pige, der lader sig bagud. Det kan jeg fremmende. Jeg er slet ikke smart i øjeblikket. Det så stop det. Den er god. Og nummer tre, der var den vigtige, hvor han siger, for guds skyld, lad være at holde foredrag, efter folk lige har fået en god af aftensmad. Skal vi jo på ham der, mand? Hold kæft. Så tak skal du have, Kind. Super fedt. Ikke? Det er en dejlig invitation her. Men jeg vil så sige, at nu er jeg optimist, så jeg tænker, at du ved, okay, foredrag lige efter aftensmaden. Hvad gør jeg? Så jeg simpelthen tager nogle præmie med. I kan simpelthen vinde noget. Øh, så, så, så jeg lige kan holde jer i live i de her små 40 minutter, jeg har fået. Jeg har taget nogle bøger med. Øh, de er faktisk udmærket. Jeg har også selv skrevet dem. Det er måske ikke smart, men øh, vi, vi har blandt andet en bog her, som hedder Det handler om dig selv. Og fordi den er interessant, det er fordi, der står, jeg jeg faktisk stået at tage ansvar for dit personlige og professionelle liv. Så den kan man faktisk vinde. Jeg har også lige skrevet nogle andre her, hvor vi lige snakker om. Men, øh, og jeg har også taget en, en lederskabsbog med. Øh, optimere dit lederskab. Øh, for nu har vi jo ledende hos organisationer, så tænkte, det var smart at mig også. Og, øh, og der sagde Kim, åh, tager du den med? Det var fedt, siger han så. Den er han læst. Og der blev jeg glad. Jeg havde længe gået til at tænke på, hvad fanden har købt, men det var dig, Kim. <laughs> 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 ja, 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 jeg, har rimel- jeg har en rimelig god dag i dag. Øh, og i og, 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 så... Øh, det, det her med, det handler om, om dig selv, jeg ved godt, det er politisk ukorrekt, og Kim er det er meget rigtigt det her med, at det er fedt, der er noget større i ens liv, men det, jeg mener med det, det er det her med, når det nu er, at man er ude at flyve, kender jeg alle sammen, og de der så de kører over skærmen, og, siger, og, og man sidder sammen med sine, de siger, nu skal du høre, hvis der er problemer i kabinen, og lufttrykket falder, hvor du står ildmasker ned, og man sidder sammen med sin datter på fire år, hvem skal man give den på først? Så selv, der var lige en bog til dig. Og der var også lige en bog til dig, for den der, du svarer rigtigt før her. Værsgo. god. Så jeg har nogle flere bøger i tasken, så man kan stadig nå at vinde, jo, vil jeg lige sige. Men bror, det er fuldstændig rigtigt, at vi, sagt, at vi skal den på os selv først. Og det er jo ikke fordi er i krise, som de jo den den i øjeblikket, og siger, at vi skal redde det i publikum, hun har ikke nogen penge, kan du lige sørge for dig selv først? Det har intet med det at gøre. Det er fordi, de godt ved, at hvis man ikke får ild til hjernen selv, så kan man ikke være noget som helst for nogen som helst andre. Det kan man ikke. Så kan man ikke som med ind på hvis så at vi noget større mening noget, vi går ud fra, at han passion. Hvis man farer rundt og stresser sig selv, så er man ikke en særlig god mor, eller en særlig god far, eller ægtefælle eller ven, eller leder. Jeg sparer med mange. Det kan være mandlige ledere, der farer rundt og er super vigtige, og de er skide travlt, og De kommer hjem fra arbejde, og der står en stor ham i benet. Og jeg sagde, hey, prøv at se, jeg tager noget af børnehaven. Gå og lige væk, mand. Jeg vil sende en vigtig mail. Så må jeg være hans bedste far. Det kan afsløre. Og øh, de findes desværre derude. Så kommer manden indenfor, så fortsætter hans problem, for så kommer konen Så siger, kan du ikke bare en gang imellem købe nogle blomster med hjem? Æ? Bare en lille dusk. Dusk, siger manden, så er han frisk. Nej, <laughs> hun siger, Aj, det er en fredagsjoke, det er kun tirsdag. <laughs> eller onsdag eller hvad, der. hvad der? Og Hun siger, du har heller ikke sagt, du elsker mig i syv år. Ikke? Nu, han presser. Så siger, hvad er vi enige om? Jeg sagde det i kirken. Hvis det ændrer sig, så indkalder det til statusmøde møde ro på. Så som ikke verdens bedste ægte mand. Vel? Og når man røver ud i sådan nogle situationer, så bliver vi nødt til at tage ansvar for at komme tilbage. Og sige, okay, ham her eller hende her gider ikke at være. Jeg vil godt have tid til at lege 15 minutter med mine børn for eksempel. Eller jeg vil have tid til at inspirere mine medarbejdere. Det er jo det, ledere gør. Jeg har tit du sidde der ringer til mig og siger, Hvad, kan du ikke komme ud og holde forhold om, at vi skal have nogle motiverede medarbejdere. Det er godt for virksomhederne. No shit, Sherlock. Har Du selv regne den ud. Altså, problemet er bare, at man kan ikke motivere sine medarbejdere. For motivation kommer indfra. Men vi kan inspirere dem. Og det er noget helt andet. Og det er det, det handler om. Motivation kommer indfra. Hvilket faktisk er en god ting. Jeg ved godt, når nogle virksomhed hæver meget ud og er det smart, jeg bare giver dem blå piller, og så kører tingene. Men prøv at forestille dig, det var op til mig. En magt, jeg ville have. Jeg kan godt være, at jeg startet fint med du. Du skal simpelthen være motiveret resten af ugen, men så gider jeg ikke mere. Du skal være sur, du skal bage på alle de dage, du ser eller et eller andet. Tænk på sådan noget, jeg bestemt. Det skal nok selv bestemme. Så som leder, de leder jer, der skal vi inspirere. Det bliver nødt til at tage ansvar for det, som Han siger her med, at vi skal have noget jobglæde. Vi skal sørge for, at det giver mening for folk at komme på arbejde. Det skal være godt, man skal have en passion, som Kim har inde på. Og det ansvar, det bliver nødt til at tage som leder. Sådan det. På et tidspunkt, der bliver ringet op af en administrerende direktør, og siger her, mand, der er ingen af vores medarbejdere, der er passionet, der går op i det mand. De synes bare, at det hele helt en lort. Når vi siger noget, så sker der ikke en skid. Det skal have en workshop om ikke? Det er selvfølgelig kun med direktionen, ikke? Så er det er super fedt. Så jeg, jeg ringer så lige ud, for jeg kender på et stykke ud af en virksomhed, der er ret stor, og så hører jeg lige om, hvad der sker og siger, brænder mand. Altså, det giver jo ikke mening, det vi laver. Vi aner ikke hvorfor vi gør det, vi skal. Og der er præcis det, du sagde, der var nummer to. Ikke? Mening. Så giver mening det her. Det vi laver. Så øh, jeg kommer så ind til det her, den her direktion. Jeg kommer med vilje fem minutter for sent. Jeg kommer smart for sent. Det gør jeg normalt aldrig. Jeg går lige og være her i god tid, som jeg var her. Så man kan fornemme det. Før man ikke kommer for sent, når folk betaler, for at man kommer. Men jeg kommer smart for sent med vilje. Jeg kommer ind i det her direktionslokale og siger, hey, følg lige mig. Okay? Og folk lige Hva, hvad sker der? Det vildt så autoritet, folk her. Så de går med mig ned på parkeringspladsen foran. Og sådan en halvdel af virksomheden, de kan faktisk sidde og så kigge med. Så siger, nu skal I høre på, vi holder lige alle sammen, hånden holder i hånd. Og så går vi mod uret i rundkreds, og det er vigtigt, mod uret. Æ? Folk står og kigger, jeg giver lige de to hænder, jeg, jeg kommer lige over et øjeblik. Så farer jeg ind, og de bliver ved med at gå fortsæt siger jeg så, så kommer jeg ind. Og så spørger jeg så sådan en ung knægt i receptionen, så siger jeg så, kan jeg få en kop kaffe? Jeg står og kigger på dem, det er du godt, men hvad laver det? Kigger ud de i gør rundkreds. kan du ikke se det? Så siger jeg, hvad med den kaffe der? Så, så får jeg kaffen der, og han er helt befæbret, og siger, hvor længe skal de gå derude, siger så. Siger, det finder vi to ud af. Så satte de mig på en stol, og så jeg drak en kaffe. Ja, når for får tre tårer, det er fuldstændig sindssygt, for tre tårer, så kommer den direktion ind der, med ham, altså alfahanden i spidsen, der er rigtig, hvis man bruger øh, system sådan høj på D, kommer ind, ikke? Og, og, du ved, og han er bare sur, han er helt rød i hovedet, og han har kigget kun på mig, kommer faren ind, hele direktionen bagefter, du ved ikke? Og jeg år bare tænkt at tænke, jeg, går, jeg prøver at være så cool udenpå, som jeg overhovedet kan. Ikke? Øh, men øh, hjertet banker lidt hurtigt. Siger, enten så sidder jeg i min bil om 15 sekunder, eller så får vi et rigtig godt samarbejde. Ikke? Og han kommer far ind. Hvad fanden sker der? Hvad, 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 hvad foregår der? Man siger, vi går i rundkreds. Ja, det giver sgu ingen mening, vi skal gå i rundkreds. Jeg siger, nå. Siger du, hvis du får en opgave, der ikke giver mening, så giver jeg ikke lave den. Står og kigger på mig. Og det, og det føltes, som han ikke, men han, det tog måske 10-12 sekunder. Jeg kunne bare se hans mødtræk, de har arbejdet inde bagved. Så jeg har forstået på pointen. Lad os gå op i mødelokalet og fortsætte. <laughs> og så har vi rigtig godt samarbejde. Så, så derfor bliver så vi bliver nødt til, at tingene skal give mening. Hvis vi skal i gang med en opgave, hvis der er noget, I gerne vil, om det ændrer jeres personlige brand, eller lykkes med et projekt, eller hvad det nu er, så skal det give mening. Som, som jeg hørte med Malene fra PowerJobsøgerne, Power som vi er været øh, også nomineret til, til en af priserne, til Årets Optimist, øh, der kan der fuldt ud mening for hende at starte den her virksomhed. Og hvis tingene giver mening, så kommer passionen sjovt nok. Det gør det. Så jeg har altid, inden folk skal i gang med et projekt, og de siger, hey, nu skal jeg tilbage, hvis det at de ikke kan svare på, hvorfor det giver mening, og de er passionerede om det, så lad være at gå i gang. For så får I startet en helt åndssvag vane med, at, øh, hvad er det, at I ikke lykkes med projekter. Og det er en destruktiv vane. Det går simpelthen ikke. Så sørg nu for, at I er passionerede om noget. Så skal det nok lykkes. Så øh, det skal vi huske på. Var det, det der så er her, øh, som er ret vigtigt at forstå når nu, at man skal lykkes noget, når man tager ansvar. Der er rigtig mange, som øh, tager ansvaret, siger det i hvert fald, ikke? Og så giver det intet fokus bagefter. Hvilket vi prøver, at nogle virksomheder hvor det som ansvar, det var nede imellem to stole. Der er ikke nogen, der faktisk tager det. Vel? For jeg er ikke nogen, der giver det fokus. Og jeg kan også sige, at der hvor I lægger jeres fokus, det betyder helt sindssygt meget, og man leger med sit barn og giver det fokus i 15 minutter, og man er der, det kan folk mærke. Det kan medarbejdere sjovt nok også. Det er det ikke kun børn børnfund, vel? Jeres medarbejdere kan ikke opmærke om, hvor der øh, ikke er fokus på det her projekt eller ej. Vi kan bare et helt super simpel eksempel. Der er nogle af jer mænd, der har prøvet at købe en ny bil eller lave en bil eller andet, og så lige pludselig så, øh, så ser man den bil alle alligevel i gadebillederne. Fanden kom alle de biler fra der du utroligt. Der kom en bil mere, den man der købte selv, og nu tænker man på den. Så ser man det alle vejen. En gravid kvinde, hun kan jo spotte en barnevogn på to kilometer afstand. Hvad er der pointer for? Det er ikke på dem der. der er været. Altså, Og det er også fint. Det hvor vi lægger vores fokus, det vokser i vores liv. Sådan er det. Nu kender jeg ikke særlig godt. Det vil jeg sige til sig selv. Men der er måske nogen af jer, der er i et længerevarende forhold. Eller tidligere har været i et længerevarende forhold. Hvis I lige prøver at tænke på det forhold en gang. Og lige prøver at spole båndet hele vejen tilbage. Til den første 1-2 måneder hvor lå jeres fokus der? Ja, udmærket. Jeg kan godt se, hvad I tænkte. I tænkte bare lige gode sexist ting. I smilte helt vildt, mand. Og det er fint. Der er slet ikke noget galt i det. Så sådan det skal være. Så hvis I lige prøver at tage det her forhold, og lige prøv, så kører lige båndet. Syv år ind i forholdet. Hvor ligger fokus her? Der er en <løbner> Det sker nogle gange, ikke i alle forhold, vil jeg godt sige, men i nogle forhold, så får man simpelthen flyttet fokus fra alle de gode sexe ting, til konen siger, hvorfor kan jeg ikke så lidt toiletbræt op og ned, mand? Det er gris, de er svin. Og manden siger, hvad med dig selv? Har du tænkt på tandpastatuben? Er vi en, om det skal ud af enden? Giv du så tryk i bunden og ikke midt på, det er gris, de er svin, mand. Det er jo ikke, er ikke i alle... Forhold er sådan, vel? Altså, øh, men med, med det er rent faktisk, jeg, øh, jeg, jeg, jeg selv er selv igennem skilsmisse for mange år tilbage, og vi havde sådan en forhold der. Altså, tror jeg, min ekskone er mange fejl? Og jeg, og jeg er ikke nogen ved. For jeg er lige så mange, det vil jeg rigtig gerne indrømme. Men lige pludselig begyndte man at have fokus på alle de der små ting, der var galt, og det var skidt. Nu er jeg kommet ind i et nyt forhold, eller et nyt forhold, jeg var sammen med min, min kone i år, 10 år. Er, men nu er jeg taget ansvar for, at det forhold, det skal blive godt. De fejl, jeg lavede dengang, dem gentager jeg simpelthen ikke mere. Jeg gider ikke have fokus på de små ting, som er ligegyldige. Det er klart, hvis min kone kommer og siger, nu der skal vi begynde at slå hos børn, for eksempel, så siger jeg, det vil jeg godt snakke om. ikke? Men de andre ting er fuldstændig ligegyldige. Nu har jeg et helt fantastisk forhold, fordi jeg giver det fokus. Jeg har hver eneste dag fokus på de gode ting, der er ved min kone. Jeg tænker dem, og jeg siger det til hende, og det gør bare en kæmpe forskel, fordi jeg har givet fokus på det her. Men det er det samme, der sker ude på arbejdspladser. Okay. Lad os nu sige, hvad, hvad var det, du hed? Lad os sige, at Søren, han sidder, han skal ansætte en ny. Han sætter en øh, annonce i han sætter fat i Kåre. Det kører, der, pff, der kommer simpelthen øh, 300 ansøgere, mand. Og Søren sidder og kigger, høj kæft, kan jeg svare på alle dem? Det var utroligt, mand. Ikke, det gider han til ikke. Så han tager det først 150 meter Så Sådan der. Det var lidt nemmere. Så kommer, en, øh, så kommer din ind der siger, hvad fanden laver du, Søren? Du har ikke smidt med. ud, mand. Er der svaret, dem, mand. Så siger øh, jeg, det gider han ikke, for de der 150, de er uheldige. Det er om det. I der er ingen grund til at ansætte dem altså det, <laughs> ej, som fungerer det ikke men, 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 men det fungerer faktisk mange gange sådan i virksomheder, hvordan en masse ansøger der er en person, der får jobbet den person, der kommer på arbejde er faktisk rimelig glad man har været i konkurrence med 299 andre man har slået hele banden, man er glad man er jubelykkelig, man rammer dagen man går på mod entusiasme og engagement og det går fint lige ind til frokost hvad sker der så? Så bliver man sat i kantinen men der har der i 17 år, end der var der i 12 år. Ikke? Og de sidder her og kigger på den der du kanin der synes, det hele er fedt. Ikke? <laughs> de siger, ha! Det der anker siger, mange skal det for at pille ud af dig, når du ser, hvordan det virker her. Det er sådan altså en skidt kultur. Så er der altså ikke jobglæde, som, som der er blevet sagt her. Så er der ikke nogen leder, der har taget ansvar for, at det her, det skal være fedt. Vi skal have nogle medarbejdere, der er, der, hvor giver mening, fordi de er passionerede. Og som vi også hørt her, så leder de er nogen, som faktisk går op på toppen når man taler om, hvor tingene ikke går så godt. Vi har et kæmpe ansvar som leder, og det ansvar, det bliver vi nødt til at tage. Sådan det. Jeg kender mange ledere, der kommer på arbejde, sure og tværer og bekymret og det ene eller andet. Nu skal lige have at vide en ting her. I bestemmer selv jeres humør. Det er op til jer. Ligesom I selv bestemmer jeres personlige brand. Her på et tidspunkt, der var jeg godmorgen, Danmark sammen med Ole Henriksen. Hvilken brand, så han her? Altså rimelig optimistisk. Ikke? Øh, han har blevet blevet koldtørres optimist i år. Og så inden snakker om det og Ole Henrik siger på han har simpelthen han er kun gode dage. Ikke? Og han mener, at man bestemmer sig selv som mør. Det siger når morgenen han står op, og det er fint. Det er også noget, det er, jeg er ude når er ude på skole og andre steder, og så, så holder for dig om. Det at vi selv kan bestemme os som mør. Og det er demonstreret over for det sværeste publikum i hele verden, når det handler om at man godt kan være glad en gang imellem. Og det er teenager. Altså er der, er der nogen herinde, der har teenage må se oppe på Prøv lige at holde hænderne op. Ja. Er der nogen, der har været teenagerer? Prøv at se. Prøv at, I alle sammen med. I var tæt på. Hvor, 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 hvor gammel er du? 11? Ja. Åh, oh, ah, der, der er ventet nogle gode ting her. Ja. Så, uh, men så men for jeg ved, hvad jeg snakker om. Altså min kone og jeg, vi har seks børn til sammen. Uh, er bare rolig. Det er alle sammen drenge, lige på nær, de fem, der er piger. Og der er tre af dem, der er teenager i øjeblikket. Så der er gang i den. Og øh, men jeg havde faktisk ja, den ene morgen, jeg havde haft en rigtig hyggelig morgen inde i huset, men jeg så kørte to teeniespiger i skole, men øh, på de 20 meter inden for huset, ud i bilen, der er sket noget i skallen på en ene teenager. Altså, hun er stegtosset. Og, og, og jeg har fået lov at fortælle stor sige, jeg kigger på hende og siger, Julie, hvad sker der? Hvorfor er du så sur? Ah, men hun har lige fået en sms. Og <laughs> fair nok faktisk, der kan stå nogle grimme ting i Siger, Nå, det lyder ikke godt. Må, må jeg spørge, hvad der stod i den sms? Hey, ja, men prøv at høre, det er først to timer. Skal vi have vikar. Sige, man skal I have vikar. Flåret munden på mig, det var mega fedt. Jeg gik i skole, hørte det. <lødder> Verdenslast, mand. Hey, skal I have vikar. Rød munden på mig, ja, siger hun så. Og inden du begynder på det positiv pis, siger hun så. Han <lød> <lød> skal... <lød> ja, er vikaren, han er dum. Han er grim, og han lugter. Det sagde hun. Og, og lige det øjeblik, der ved jeg godt, som forældre der har man lyst til at være bedrevidende. og en teenager, Altså, men jeg ved også godt, hvad der sker, ikke, hvis man er bedre over for en teenager. Det er fede at scoret selvmål i fodbold. I kan prøve at lort op ad bakke. Det er det samme, der sker. I får det tilbage i hovedet igen. Altså, det, det virker simpelthen ikke. Det, der fungerer med teenager og alle mulige andre mennesker faktisk, det er bagholdsangreb. Det fungerer. Så det satte jeg ind på min inddagen teeniestatter og siger, det lyder ikke godt med ham, vi har. Det kan jeg godt se. Jeg kan bare ikke helt forstå, hvorfor han skal bestemme over dig. Det er der ingen teenager, der gider høre på. Der well, er ingen, der bestemmer over mig. Og slet ham, dum Nej det kan da godt være, at du siger det. Men lige nu, der er bestemt, at du skal være sur. Okay? Du har ikke set på min nu, du har ikke hørt på min nu. du har ikke engang til min minut. Så er bestemt, at du skal være sur. Hvad? Han skal ikke bestemme over mig. Ja, det kan jeg hjælpe med. Kan du hjælpe med det? Ja, vi bestemmer selv, hvor humør. gør man det, siger hun så. Det var bare sådan Nu er hun med. Ja, vi kan da prøve at sætte sang på handlægget i et minut. Skal I være så sure, som I overhovedet kan svine det hele til, at I er fuldstændig carte blanche. Der kendte jeg ikke mit publikum her. Carte hvad betyder det? Det betyder, at du har frislappet svin Svine mig til. Giv dem gas. Det skulle jeg ikke have sagt det sidste. Samme sekund, jeg starter sangen, bliver jeg svine til. Nogle ordene vidste jeg ikke engang fandtes. Jeg er blevet for gammel om mig. Men som nu går rimelig hurtigt. Ikke? Stop! Den næste, sin siger Det har jeg givet med at høre på mere. Så jeg lidt af det. Så siger jeg, nu prøver jeg lige at sætte den sang på handlæg igen. Et minut skal vi være glade, skal vi juble. Og indrømme det, tog lidt længere tid før det trådte karakter Men inden der var gået et minut, var vi i grin Så stopper jeg sangen igen og siger, prøv at se, hvordan det er. For 60 sekunder siden besluttede vi for at være glade. Nu jubler vi over fri fantasi. Og en til tignestanden og kiggede og siger, åh, kan det komme ud i min klasse og holde for dig? Tænk hvis vi er alle kom glade i skole om morgenen, det var da vildt fedt. Jeg siger, hvad fanden sker der? Det er det klogeste du sagde flere år der vågnede eller hvad? Jeg siger det arrangerer du bare så kommer jeg. Så gik der fire uger eller sådan. noget. Så han få arrangeret slået to klasser sammen og jeg mig helt vildt tager mig ud og holder for dig her. Nu har en historie med her fra det virkelige liv. Så sad vi kan over hjørnet, så den kunne jeg ikke bruge mig. Og hun har fuldstændig ret, det var da helt tro. Så ej, ej, ej men jeg har godt lige tankegang. Tænk hvis vi alle kom glade i skole om morgenen. Det jeg arbejder sammen med hvor jeg har mit uddannelsesforløb. Der er det der kardinalpunkter, vi har. Der er det der er med, vi må godt være glade, at vi kommer på arbejde om morgenen. Det kan vi godt vælge. Prøv at forestille jer, en forskel, det gør i en virksomhed. Hvis alle folk kommer glade, det vil simpelthen være aftalt. Og jeg ved godt, man kan have en dårlig morgen. Selvfølgelig kan man det. Unger har lagt en knold i blænen, og manden gør det samme. Man kan ikke komme ud af døren, og man punkterer på motorvejen. Der går alt muligt galt. Ikke? Men hvis nu man har haft en dårlig morgen, så vendte det lige ud på arbejde Hey, prøv lige at høre, hvad der er sket for mig den morgen her. Åh, der er... Giv mig lige en time, så er klar igen. Giver det dårlig stemning? Nej, det gør det ikke. Det giver omsorg. Sige, Åh, den lyder ikke god, den der. Jeg henter noget til dig. Du får lige ekstra sukker i det. det er der, der er brug for, ikke? Det, det er en helt anden ting. Men hvis du bare konsekvent kommer ind og sur. Og sidder og arbejder Så smitter det helt sindssygt. Der er også nogen, der spørger mig nogle gange, hvad Henrik, er du så altid glad? Og jeg siger, nu skal du høre, jeg har seks børn. Hvad tror du selv, hva? <laughs> Ej, men, men, men selvfølgelig kan jeg ikke altid være glad. Øh, men jeg er det næsten altid. Men der sker nogen gange noget i mit liv, og jeg siger, at oh, det er jeg ikke glad over. Begge mine forældre, forældre har fået kraft. Altså, det, 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 jeg altså, er ikke jublet over det, det vil jeg godt have en, om. Jeg havde også på, på, på et tidspunkt, der, der skulle vi kåre erhvervsprisen til vores valg. Det gør vi hvert år. Men det en år, der var der snakket, hvem skulle have det Og jeg siger, det skal være Lars Larsen fra Jysk. Altså, når vi taler om iværksætteri, sådan en af de største, vi har. Ikke? Og folk siger, hvorfor skal det være Lars Larsen? Man? Han har masser af penge til ikke, noget, med det at gøre. Han oplevede modgang, da han var knægt. Lars Larsens far døde før Lars Lars blev født. Han voksede op med ingen penge. Han blev drillet helt vildt i skolen. Fattig Lars, fattig Lus. Han brugte den motivation, den passion til at sige: Nu skal jeg vise den. Jeg tjener min egen penge. Jeg skal ikke mange noget. Det lykkedes rimelig godt for. Så jeg synes det var en god idé. For jeg siger, du kan da ikke få fat på Lars Larsen. Har du hans nummer? Så siger: jeg, Nej, jeg kan da google hovednummer på tysk. Det skal jeg nok tage ansvar for. Det kan jeg godt finde ud af. Det er ret nemt. Det kan I alle som gør på nogle få sekunder. Så jeg ringer op på hovednummeren på Jysk. Hej, det er optimisten. Jeg skal tale med Lars Larsen. Er du rimelig stille? Hvem sagde du, du var? Optimisten. Ja, skal jeg love for dig, mand? Det kunne man åbenbart ikke. Altså, lige sige, det, var, det var før han døde. Altså, jeg er så rimelig optimist. Men, 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 du ved, så får jeg fat på en eller anden sekretær. Du ved, jeg snakker med hende, og hun siger, jeg kan høre på dig, at ja, det er en god idé. Kan du ikke skrive mig en mail, så sørger for, at Lars Larsen læser den. Det synes jeg var en god idé. Den sendte jeg sted, Og jeg gik og ventede nogle måneder. Fik jeg faktisk svaret tilbage direkte fra Lars Larsen. Det var en stor ære. Han ville rigtig gerne komme. Hold Jeg var stolt, mand. Lars Larsen kommer til vores show, mand. Jeg var stolt i flere måneder. Lige indtil fire dage før vores show, så får jeg et opkald over for Jysk. Og jeg siger, på Jeg var ikke klar over, han var syg, men de sagde, at der kom, er kommet noget i vejen, så han kan simpelthen ikke komme. Det lagde jeg selvfølgelig pænt på, du ved, Og det jublede jeg jo ikke over jo. Jeg går ind i sofaen, ikke? Fuck, noget lort, mand! Og min kone kommer, hvad sker der? Lars Larsen kommer ikke, hvad gør vi? Det aner jeg ikke. I næste 5 minutter, der er jeg sur og sådan det. Så sad jeg roft i ind på ud nogle minutter, ikke? og så, okay, jeg har den på igen. Hvad så? Hvad gør vi? Hvad skal der ske? Og så siger jeg, vi ringer øh, vi finder en ny en, der kan få pris. Jeg skal huske om, min kone har tænkt sig om 5 minutter mere end mig. <laughs> jeg siger, nej, det er ikke nogen god idé. Altså, det vil jo... <laughs> det stinker afbud, at afbud, du ringer fire dage før. Vi har en pris vi kommer af med. Kunne du tænke dig at komme? Så, så det, det endte så med, at jeg ringede tilbage til Jysk og siger, hvor at jeg står i en kattepin. I blev nødt til at finde en halv time i Lars Larsens kalender, hvad jeg komme over og interviewer. Videorejser kan få prisen, vi kan vise på aftenen. Ja, selvfølgelig gør vi det. Det er klart, vi kan godt forstå, at det står i en skidt situation. Så øh, hvornår passer dig? Jeg skulle lige tjekke mig glæder. Men, men øh, så kom jeg over og fik lavet den her overrejse med Lars Larsen, som var den næstbedste løsning. Jeg tog bare ansvar for, at vi må finde den næstbedste løsning. Og så sad vi også og talte om, at det her modgang, jeg spurgte Lars Lart, hvad er den største modgang, du har? Og han siger, ja, det er det der øh, øh, webshops der, det synes jeg, det er noget skidt. E-handel. Jeg er ikke så smart om alle de her butikker her. Så, nå, hvad du tænker vi det? Jeg overvejer at købe internet og lukke ned, siger han til <laughs> mig. <laughs> Men det kunne jeg nok ikke. Så, så altså, han siger, derudover, så siger vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget med at, at folk med service over butik, og så skal vi være med på den her øh, internethandel. Selvfølgelig skal vi det han mente bare på en eller anden tid, han syntes bare, det var dårligt for miljøet, sagde han det der med, at man skulle kunne sende en madras eller dyne frem og tilbage, helt vildt mange gange, øh, uden det egentlig kostede noget. Det synes jeg, det, det kunne ikke være smart, det kunne gøres bedre. Ikke? Så, så, øh, men, men, men det er også bare det der med, for at tage ansvar for en situation, som han har gjorde. Det skal vi alle sammen gøre. Uanset hvilken situation, vi må stå i hen ad vejen. Det er helt op til os. Jeg blevet meget modgang i, i mit liv også. Øh, hvad er det... Øh, Dengang da jeg var teenager, der, der stammede jeg rigtig meget. Og jeg kan godt sige, at det er topnederen at stamme, når man er teenager. Øh, jeg havde den samme drøm, hvor jeg stod foran klassen, hvor jeg, hvor jeg skulle lave en fremlæggelse. Og der kom ingen ud i munden på mig. Altså, Og folk sad og grinede, og jeg skal, der, skal, der, skal der ikke sige noget. Der går gået og ikke det, der mener. Skal ikke sige noget? Jeg vågnede op med den drøm så mange gange, jeg vågnede op, bad og sved. Jeg fik ødelagt så mange nattesøvn på den konto der. Og øh, så, 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 så blev jeg ældre uh, teenager. Så begynder pigerne at blive interessante. Sådan er det jo. Så får man på, på en sød dame til en fest, som bruger jeg dig der. Så øj, jeg vil gerne snakke med. Og hvad, hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg gøre? Du ved, og og, øh, og så, så finder man den helt rigtige score-replik, hvor man ikke har en chance. Og man får en kontakt, man henvender sig, man er på vej over dansegulvet. Og når man er næsten fremme, kan man mærke, at man vil stamme på det, man skal sige. Så har man cirka halvanden sekund til at finde på noget nyt. Og der er godt der Det bliver aldrig nogensinde lige så godt, som det har brugt en time på at finde ud af. Så man kommer over og siger sådan noget helt åndssigt, altså, øh, Har du drukket i dag? Det virker jeg ikke. Det gør det simpelthen ikke. Altså, øh, så, og, og sådan fortsatte det faktisk også, da, da, jeg, da jeg så blev ældre. Jeg, jeg var blevet salgschef et sted. Og, 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 og så på et, på et tidspunkt, der, der vil jeg godt, øh, øh, hvad der finder andet at lave. Og, 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 jeg, jeg giver jo sådan en ledig psykolog. Du også kender en, der hedder John Evan Jones. Øh, og han siger, hvor er der ikke mand? Du skal bare, du er så engageret, mand. Du skal ud og holde nogle foredrag. Og jeg tænkte, okay, stamme hold holde foredrag. Det er ikke verdens bedste cocktail-bistesplan, nogen Det siger jeg også til ham på, at jeg skal ikke holde foredrag, jeg stammer. Hold kæft med dig, mand. Ud og holde foredrag. Hørte du ikke, hvad jeg sagde? Han kigger på mig. Om vi hørte, hvad du sagde. Du sagde det samme ord, ni gange i en træk, mand. Stop med at tælle. Altså, Grinte han af sin egen joke der. Og så siger han, nej seriøst, siger han så. Det er, fordi jeg forstår ikke, hvor du kommer fra. Jeg forstår simpelthen ikke din præmis. Så siger, hvad mener du med det? Jo, selvfølgelig, hvis du kan fremfinde en eller anden øh, stor lovsamling, og der bare en lille paragraf står, at du bliver fridesbrød, hvis du stammer under fordrag. Så skal det ikke gøre det. Ja, det jeg ikke fremvise. Præcis, sig Og det er derfor, jeg ikke forstår, hvor du kommer fra, for lige nu, der er dit fokus på, hvad folk de vil sige og synes om dig, hvis du begynder at stamme. Det har han ret i. Hvad du så flytter fokus til, hvad du går vi sige i stedet for? Det er der meget bedre. Ja, det skal der sgu meget gode mening. Det begynder de at have fokus på. Det gør at den dag, dag, der kan jeg leve af at holde jeg stammer stadig, altså øh, jeg gør det bare meget mindre end jeg gjorde den gang, og det er være hvad for. er jeg skulle skal alle foroverrække de priser her, mand? <lige> Lad mig fortælle af det her. Forklarer er bare i dag, der er jeg fuldstændig ligeglad med, hvad folk siger om mig, hvis jeg kommer til at stamme. Det betyder ingenting. Det siger ikke noget om mit personlige brand. Det er jo vores engagement, vores integritet og vores alt. Det er det der er vigtigt. Der er nogen der er for høje, for lave, for tyk, for tynde. Det er lige Det Betyder ikke noget. Jeg har heller ikke føde for eksempel. Hvad så? At nogen skal kommentere, når man er i svømmehallen, ikke? Står og kigger og siger, Hold da, Kæft! De skal da ikke særlig pænt dem der. Det er da godt, at du har det det. Men nu kan jeg bare tage sokker på. Hvad er det, du tænker, der gør? gøre? Er han sort sæk overhovedet? Eller hvad? Altså, det er sindssygt rart, det der med, at man kan tage det her med, og så flytte det ud over på nogle andre. Hvis der er nogen, der har noget dårligt at sige om jer, ja, så har det ikke særlig godt med dem selv. Det vil godt afsløre. Så prøv at flytte den smerte, de har hos dem selv, over på jer. Så det er bare synd for dem, hvis de har det på den måde der. Så husk det, at jeg begynder at tage ansvar for den del af mit liv, så endte jeg et helt, helt andet sted, end der, hvor jeg stod før. Og det sidste ting, vi må sige, et minut. der blev man sagt det her før, at der skulle sættes handling bag. Der var jo en af der sagde det før. Øh, hvis der er, at man godt vil opnå noget, skal man sætte handling bag. Og der er det her gode gamle mundhæld, det der med, hvor man siger, at der sidder fem frøer på en havelov. Og de fire af dem, de beslutter sig for at hoppe ned. Hvor mange er der så tilbage? Fem. For det var bare besluttet det. De har ikke sæt handling bag. Så før man tager ansvar, før man sætter handling bag og vil opnå noget, så sker der ingenting. Det var faktisk ordene for dag. Tiden den er løbet sted. Tak det må være Tak. Ja, tak.
0: Tak. Ja, det var dejligt. Uh, jeg har virkelig glede mig til at høre det. Så det var, det var super godt. Så, nå, men vi skal jo til det. Vi skal til uh, prisuddelingen i aften. Og uh, det bliver super spændende. Uh, lad os se, om den virker en Det skulle den gerne gøre. Uh, sådan som vi kommer til at gøre det, så er det, at vi har jo vores fire kategorier. Og uh, den første kategori er frivillighed. Så har vi bæredygtighed, iværksætteri og arbejdsglæde. Og vi kommer til at udrække priserne uh, i samme rækkefølge også. Uh, og sådan som vi kommer til at gøre det, det er, at uh, lige om lidt så beder jeg lige om at komme herop og hjælpe mig med at og finde vinderen inden for frivillighed, og så beder jeg alle nomineret om at komme op og så får I lige en mulighed for at sige lidt omkring jeres organisation, virksomhed, jeres virke, og så åbner jeg et og så må vi se, hvem der ligesom vinder. Inden jeg når så langt, så vil jeg rigtig gerne sige også, at vi vil rigtig gerne gøre rigtig meget for at, i kommer så meget ud som overhovedet muligt. Så for os er alle de nominerede super vigtige. Det er ikke kun vinderne her. Så vi vil gerne invitere jer så meget som muligt inden for os. Så hvis vi kan gøre noget som helst for ligesom at få promoveret jer endnu mere, hvis vi kan lave podcast, videocast, et eller andet, så endelig tag kontakt til os og sige til, fordi det ligger os meget på senden sådan set, at få jer markedsført ud så meget som overhovedet muligt. Så og også til alle de andre. Sørg for at gå ind og kigge på alle de nominerede virksomheder og organisationer og deres virke. Skriv til dem. Del det. Giv dem et klap på skulderen. Giv dem et like, eller hvad nu ellers man gør på de sociale medier herinde. Det betyder så utrolig meget. Så skal vi ikke starte med første kategori? Og jeg har jo sådan helt oscar Så skulle jeg gerne have nogle konvolutter herinde. Det har jeg også. Øhm. Og det er jo frivilligheden den første. Så... Ja, skal vi.
1: Lad os gøre det. Yeah. Jamen tak for ordet. Kim, så vil jeg gerne starte med at invitere de tre nominerede i kategorien Frivillig heroppe på scenen. Så Mogens og Pranap og Malene. Lad os se, lad os se jer heroppe. Og det vi kunne tænke os at gøre, hvis I har lyst, det var, at I lige satte et, bare lige et par ord på, hvad det er, der er jeres passion, og hvad det er, der gør, at, at I brænder så meget for, for jeres virke, og i den grad har taget ansvaret. Og, uh, og lad os starte med dig, Pranaf, uh, dit, uh, stor, din store indsats uh, i CBS, uh, yeah. fortæl publikum en lille smule om
6: uh, yeah. det, du har udviklet. Ja, så jeg vil gerne tale på engelsk, er det okay? Det er okay. Okay, tak. Fordi jeg kan godt tale dansk, men du vil ikke forstå. Så det er nemt for uh, dig. <laughs> 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 I am Prano. I work here in Denmark um, in a company which uh, makes the food and dairy equipments. Three years ago I started uh, going to the summer school in Copenhagen Business School for doing some summer courses and then there was a, a fair, a camp going on one fine day and I signed up for being a mentor. So how it works is that there is a panel of mentors and there are students who need mentors so those are mentees they want they are coming maybe from out of denmark or there are students from denmark but they want to get absorbed in the danish work industry they want to find the jobs so they look upon the people who are already in the job market and they are doing well enough in the current job so we started with this mentorship program uh, which, which was started by cbs and being a mentor i get two to three students every year And we mentor them. We find we are uh, working with a certain tools to find them job within the job market. And I am very happy to see that all the students that I get every year, by the end we, by the time we end the mentorship, they get very good opportunities in the Danish market. So they stay back here and they work in uh, in a proper jobs within Denmark. Next.
7: Tak for en kæmpe stor indsats fra din side. Så får du dig Milene. Ja. <coughs> Jamen, jeg er så stifter af Powerjobsøgerne og Powerjobsøgerne er i dag landets største, øh, øh, hvad hedder de, jobsøgningsnetværk, hvor at uh, alle jobsøgere faktisk velkomne til at være med hos os. Det startede med et behov og jeg vil sige, jeg kunne egentlig godt have været med i flere kategorierne, fordi at, øh, det var også lidt iværksætterier og den slags. Øh, men i hvert fald var der et behov, fordi jeg mistede mit job, og jeg manglede fællesskab. Jeg manglede øh, virkelig at have nogle kolleger, noget at lave, noget at, at bruge mig selv til, og også det her med at udvikle mig selv. Og så øh, var det, at jeg fik en idé. Og den idé, den fik jeg ud i lyden faktisk ved at tage en seks uger selvvalgt uddannelse her hos lederne, hvor du også var med, der her fandt vi ud af. Øhm, og, og så lavede jeg projektet PowerJobsørende. Jeg var med i tre måneder selv, og så fik jeg job. Og, øhm, og så kørte jeg det sådan frivilligt, men ved siden af det job, jeg nu havde, og det blev udviklet sådan, at der kom flere og flere afdelinger, på et tidspunkt, så, øh, så har vi brug for, at det kørte sådan 100% frivilligt, men vi havde nogle gode sponsorer også blandt andet Jobindexter og Danielsen, en af dem, der har støttet os helt fra starten af, og... Øh, for cirka fem år siden var det blevet så stort, at jeg tænkte, at nu bliver jeg simpelthen nødt til at gøre det her til en virksomhed, hvor det er, at vi bare tjener en lille bitte smule, så når der er nogle mennesker, der er fast indenover for frivillighed er godt, men nogle gange er det også en rigtig god ting, det her med, at der lige er nogen, der er med til at støtte op omkring noget af det her frivillighed, sådan mere fast øh, hvad hedder det, stab, kan man sige, og det er så lykkedes og øh, i dag er der faktisk øh, ni ansatte hos øh, Powerjobsøerne. 50 procent af dem, det vil sige cirka, hvad så, fire og en halv? Ej, sådan kan man ikke sige det, men i hvert fald. Ej, vi har fem kolleger, som er flexjobber, så vi er godkendt og registreret som socialøkonomisk virksomhed, fordi vi faktisk både gør noget godt for samfundet, med at det er et sted, hvor jobsøger kan komme to dage om ugen og øh, være med. Øh, og så skaber vi også nogle småjobs. Det som de helt altså, gør, når de er hos os, den ene dag er man en øh, inspirationsdag, hvor det er, at man får inspiration til sin jobsøgning, gør sig gode til at mestre jobbet, at søge job. Og den anden dag, der deltager man med sine kompetencer og driver det her netværk, som øh, hver afdeling er en lille frivillig forening faktisk øh, under landsorganisationen. Og der er det altså jobsøgere, der er med til at drive de her foreninger her fordi vi ved, at det giver glæde at øh, bruge sine kompetencer til noget, mens man er jobsøger, så man ikke bare går og er ked af, at man ikke har noget job. Ja?
1: Yeah. Tak, Marlene. Jeg er skidt af
8: Tak. Jeg hedder Måns, og jeg er leder for en dag. Jeg er stifter og leder for en dag, og, og det handler om, at uh, siden 2010, der er der vel 3-4.000 unge mennesker, der går i eller i gymnasiet, der har taget ansvar for at coache nogle andre mindre elever i en sport. Det gjorde jeg som frivillig fra 2010, og nu har jeg en socialøkonomisk virksomhed, der hedder Leder for en dag. Og de to første år af Leder for en dag, der havde jeg faktisk lederne stående på på t-shirten som sponsor. Tak for det. I 2014 var jeg så heldig at vinde regionsfinalen i København om danskernes idrætspris. Og det var jeg rigtig stolt af, for det har jeg ikke en skid med idræt at gøre. Um, siden har jeg været natteravn, og jeg har, er instruktør i uh, hjerteforeningen, og jeg har for halvandet år siden startet en uh, e-sportforening i, i Furesø. Så jeg brænder rigtig, rigtig meget for frivillighed. Og det er der rigtig mange andre i Danmark, der gør. Så jeg godt tænkt mig at høre, hvor mange af jer, der egentlig er frivillige. Og her gælder det ikke, hvis man frivilligt har taget opvasken for partneren derhjemme. Men hvis man gør noget uselvisk, for eksempel at være besøgsven eller fodboldtræner, eller sådan noget. Hvor mange af jer er jeg frivillige? Ja? Det passer faktisk. Cirka 40 procent. Fordi vi er 5 millioner mennesker som cirka i Danmark, og af dem der er 2 millioner frivillige. Og i dag, ved du, hvor mange timer frivillig arbejde der er blevet lavet i dag? 1 million. Hver dag Det er altså sejt Så jeg synes det er meget fornuftigt at lederne anerkender af frivillighed Det gør en forskel Faktisk hvis I går hjem og læser den bog Af Lektor Preben Astrup der hedder frivillighed Så vil I kunne læse at Det er ikke demokratiet Der er fundamentet under det danske velfærdssystem Det er frivilligheden Så tak til lederne fordi de anerkender det
0: Tak skal være. Fantastisk og vi skal jo til det, så rent coronamæssigt, så vil jeg jo ikke stå for tæt på, men jeg, jeg tænkte på, om, skal jeg åbne, eller vil du åbne den? okay, jeg åbner. Det er jo helt Oscar-agtigt, det her. Ja, det, er. Jeg, det er jo meget sjovt. Og jeg kan jo ja. sige, inden jo. Nej, <laughs> ah, det, det er sådan set i alle kategorierne, det har været utroligt tæt, tæt, tæt løb i år. Øhm, så, og der har altså været over 2.000 flere stemmer, så det har vi været helt vildt benådet over. Nu okay, kan jeg ikke trække den længere. inden vi kigger, så vil vi
1: bare sige igen, at I har virkelig alle tre fortjent det. Så tusind tak for at møde op i aften og dele jeres historier. Og vinderen i kategorien frivillighed er... Malene
6: Storten. Hey.
0: Vil du have lov til at sige lidt, eller skal jeg holde nogen?
7: <laughs> ja, øhm, nå, no, ja, det plejer sgu aldrig at være os, der vinder noget, <laughs> men i hvert fald, så, øh, så synes jeg at det er rigtig dejligt, og, men havde jeg tabt til ung af jer, så vil jeg så også sige, at, øh, så vil det ikke gøre så meget for at holde op af, at I bare er jeg, er, jeg elsker at det er den her kategori Fordi at godt nok har jeg et øh, job men, øh, men alligevel så som jer der også er iværksætter Så ved jeg også godt hvor mange, mange, mange timer man bruger på at skabe noget Og det at kunne skabe noget der gør andre mennesker glade Og som hjælper andre mennesker hver eneste dag For at undgå ensomhed og den slags øh, Og de simpelthen kan komme videre i livet det er bare det bedste, som, som jeg kan gøre, som der, som der er sket for mig. Og det er, at man engang har fået sparket og blive fyret og føle sig virkelig til, at man ikke bare noget lige pludselig. Til så at få en idé øh, under en krise, hvor der manglede noget, og så har skabt noget, som, som, som så mange mennesker kan bruge. Det er jeg stolt af, og jeg er glad, og jeg er, aller ja, jeg er også mega glad for, at, øh, at det er det, jeg arbejder med. Og, øhm, og nu sidder der en ung pige her, som, øhm, som måske ikke nu ved, hvad hun vil Og øhm, måske ved du det godt, men når man bliver lige så gammel som mig Så er det, at man har været på en lang rejse Og øhm, den rejse, den, øh, den fører ind i nogle retninger, man måske ikke lige regnede med Den gang, at man var ung Og øhm, det er i hvert fald de færreste, der ved, hvad man vil Og så er det bare den vej, man går Og jeg er utrolig glad for den rejse, som jeg har været på så øhm, ja, tak for det. Stor hånd. <laughs> Stor hånd tak
0: skal du have. Nå, men nu ville jeg jo rigtig godt have haft, at Simon var her i dag. Men desværre var der jo sygdom i familien hende, så jeg har lovet Simon at, at præsentere inden for bæredygtighed i stedet for. Bæredygtighed jo, men nu ved jeg ikke, om han sidder og kigger med derude, men øh, samfundsansvar, så han jo så gerne have, at vi vil kalder kategorien. Så nu har jeg lovet ham at sige begge dele. Øh, kategorien, hov, skal vi lige have. Hov, no. oh, gå lige tilbage. Så bæredygtighed. Øh, har vi tre fantastiske kandidater, øh, som jeg egentlig vil bede at komme op. Jeg ved, at Frederik er dem... Hanne har ikke set Hanne, er du? Jeg har ikke set Hanne. Nej, øh, Frederik og dem kunne ikke komme, og han kunne så heller ikke komme. Øh, Frederik og Michael havde nogle interne politikker, der gjorde, at de desværre ikke kunne komme på grund af covid. Øh, så sådan er det jo. Men Tobias ved jeg i hvert fald, er Så kan du ikke komme herop. Så Og inden jeg lige giver ordet til Tobias, så øh, Hanna laver jo øh, bæredygtige leder, kan man sige. Hun laver det faktisk ud af æbler, øh, som jeg synes er en fantastisk historie herhen, øh, hvor 25 procent af et æbler faktisk går til spilde, øh, og det bruger hun til at lave noget æble-leder, som egentlig kan komme ind og få ændret på modeindustrien. Modeindustrien er jo den anden mest forurende industri i verden, så der er så absolut brug for at tænke nye tanker her. <tryk> Frederik og Michael øh, har jo været på en lang rejse. Jeg mødte faktisk Michael for mange år siden, øh, som er ham, der siger yngst ud af dem. Jeg tror faktisk, er lige gamle. Det er dem, der har Copenhagen Ville til at så ud. Og begge to har faktisk haft en, en masse karriere bagved. Og har så meget talent, at de kunne nok have valgt alle mulige store karrierer i forskellige virksomheder. Men bæredygtighed ligger så meget på sende, og det lå så meget på sende, så de allerede startede i deres studietid, og har så kørt hen i Copenhagen så hen, Og deres mål er jo, I kender det måske nok ude for Reffen herude, de bygger også ude på Vesterbro herude nu, hvor de simpelthen laver containerbolig, de laver bæredygtige boliger og rentable boliger for studerende, og vil gerne løse noget af den problemstilling, vi har i København, med at der ikke er nok studieboliger til folk ude. Så deres mål er, at det er 2.500 boliger, de vil have i udgangen af 22. Og det må man jo sige, det er fornemt, hvis de når så langt, som jeg egentlig tror, de skal nå. Så det var lidt om de to nominerede, der ikke er her. Og Tobias, så er ordet dit her. Tak
9: for det så øh, bliver det jo helt mærkeligt, hvis jeg ikke vinder.
0: Jeg ved det ikke, så se. <laughs> så skal sigt. jeg jo øh, <laughs> pakker væk her. <herfra>. Ja.
9: <laughs> det går også. Øhm, jamen, øh, jeg hedder Tobias, og øh, jeg er idemand og stifter bag det, der hedder Green Kayak, som startede med at hedde Miljøkajakken i 2017. Startede vi det, og øh, det er et koncept, som går ud på, at... Man kan få lov at låne vores kajakker. kvitter frit mod, at man bruger sin tid på vandet på at samle plastik og andet affald, som flyder rundt øh, der, hvor man sejler. Og så skal man også dele sin oplevelse på de sociale medier. Og øh, det gør vi, fordi det er et stykke arbejde, som giver mening. Øh, så derfor så jeg tager jeg også på arbejde stort set hver dag og smiler, fordi det er... Øh, øh, Det giver rigtig meget mening, og der er et behov, det er rigtig tydeligt, fordi når vi tvøffer rundt i kanalerne, så ser vi masser af affald flyde rundt derude, og det behov er ikke kun mig, som ser det. I dag, vi startede vores organisation i 2017, og i dag, nu hvor jeg står og taler, så ved jeg, at vi har haft mere end 25.000 personer ude og sejle og gøre en forskel for miljøet, og de personer, som jo så er frivillige, fordi de ikke betaler noget, de har samlet mere end 42 tons affald op af vandet. Øh, så øh, så øh, hvis jeg er så heldig at gå herfra og har vundet prisen, så, er det jo også, øh, så kan vi også takke dem. Eller det vil jeg i hvert fald gøre. Og, øh, vi har kajakker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og en enkelt i Irland. Og øh, til næste år så satser vi på at få mange flere i Europa. Sødeuropa og muligvis også i Australien, sam- i samarbejde med Carlsberg faktisk. Så ja.
0: Tak skal du have! Nå. Jeg skal jo huske at sige, at det er jo ikke os, eller det er jo ikke jurian, der bestemmer, øh, hvem der vinder. Det er sådan set alle jeg øh, der stemmer derude. Så, øh, så det er helt op til dem. Øh, ja, lad os se. Så vinderen er bæredygtighed 2020 er Tobias. Ja. <laughs>
6: Det var heldigt.
0: Vil du nå at sige et par ord, eller...? Øhm,
9: jamen, jeg har lige tænkt, at hvis jeg vinder den her pris, så øhm, øh, er det jo sådan, at øh, de andre har vundet lige så meget, synes jeg. Fordi at, øh, vi er alle sammen blevet indstillet øh, af mange personer, kan jeg forstå. Og, øh, og så er vi jo blevet øh, nomineret af juryen. Og det i sig selv, synes jeg, er øh, rigtig fint, fordi vi kan sige... Hvem har, hvem har de flinkeste venner, der gider stemme på hende? Og hvem har det største netværk? Jeg ved det ikke. Men øh, det, det, har jo, det har jo nok meget at sige. Så øh, og også lykke til de andre, som har vundet. Tak.
0: Tusind tak. Nå, no, den ligger og næste kategori, vi skal have op, det er så iværksætteri. Og iværksætteri vil jeg spille Søren om at komme op og hjælpe mig med det. Og selvfølgelig alle de nominerede også. Så
3: Emil, Sofie, Rami. Det vil bare være mikrofonholder, kan man sige lidt videre.
10: Hej. Tillykke til jer. Ja, tak. Hej, uh, jeg hedder Emil, og... Uh... Jeg har sammen med mine to fantastiske co founder startet en virksomhed, der altså er planteslagterne. Det kommer fra en personlig rejse, hvor jeg, jeg behøver ikke at nævne nogen navne, men en virksomhed, som udlægte lige så meget CO2 som hele Danmark til sammen. Og synes egentlig, at jeg gik meget med bæredygtighed, og synes også, at det gør en forskel. Indtil jeg så mig selv i spejlet og så, at jeg boede i Singapore, spiste bøffer hver aften, rundt både på arbejde og også i min fritid. Og når jeg så landede på en lille indonesisk ø, hvor, hvor de ikke kunne finde ud af at smide deres affald i skraldespanden, og min ignorance sagde jo bare taler til mig og sagde, men hvorfor smider de ikke i skraldespanden? Det er jo klart, der der ingen infrastruktur er. Men mig som privilegeret danskere pegede på dem og sagde, jamen hvorfor smider jeg hvor ikke jeres plastik i skraldespanden? Indtil det en dag gik op for mig, ved du hvad, du lever overhovedet ikke bæredygtigt. Og der besluttede jeg mig for at gøre noget selv. Og en af de ting var at bevæge mig mod en mere plantebaseret kost. Og noget af det, som jeg savnede derude, det var, at man, man tog grøntsagerne lidt mere seriøst. Og prøvede at vise, hvad, hvad det grøntsager kan. Så det vi gør i planteslagterne, det er, at vi prøver at skabe bæredygtig madglæde. Så med god smag og med gode oplevelser, prøver vi at skabe en, en lidt grønnere verden. Både hjemme i de private hjem, men også ude i de professionelle køkkener.
11: Sofie. Jeg er stifter og leder af Grace KBH, som er et tilbud, hvor hjemløse kan i sommerhalvåret komme og få rådgivning og morgenmad, kram, hvad end de har brug for. Og i vinterhalvåret har vi den her bag. Sådan lidt, lidt, lidt kort om, om hvorfor jeg åbnede Grace. Som 19-årig rejste jeg et par år og, og lavede projekter i Asien og og rejste det, som, som man nu jo, jo gør i den alder Æ, Og var ude for et overfald og vågnede op i junglen med blod alle vejene Og er sikker på, at nu, nu har jeg fået en hjerneskade og skal dø, og alt er galt Og jeg havner i gaderne i Phnom Kø- Pen Og har, 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 ingen, jeg har ingen penge, jeg har ingenting Og folk tager sig bare af mig og tager mig ind Og, og, og giver mig alt den omsorg og, og nærvær, jeg har brug for Øhm, da jeg så kommer til Danmark, så ser jeg, at der er en kæmpe gruppe øh, Meget af de her udlandske migranter, som går rundt i gaderne Og de for, for den gang, der skulle du for at få adgang til toilet eller mad eller, et eller andet, Der skulle du have et gult sygesætningskort Det vil sige, at de her mennesker havde absolut ingen, ingenting øhm, så, så jeg åbnede øh, Grace for at, at, at give de her mennesker, et, et sted, hvor de også kunne komme og få, få hjælp med, hvad det nu kunne være. Få hjælp til at komme, komme ud af deres misbrug, eller få hjælp til at komme i arbejde, eller hvad det nu kunne være. Øhm, vi blev indstillet til den her pris på grund af, at corona er en rammer, der lukker alt socialt. Alle, alle tilbud, herbærer lukker ned, mange herbærer lukker ned, væresteder, alting. På grund af coronaen, og de her mennesker går rundt i gaden. De har ingen adgang til vand. Eller igen toiletter, Ingenting. Og vi får et lovkrav om. At vi må max have 10 mennesker. Hvor vi normalt har 70 hver dag til aftensmad. Så på 24 timer. For min kollega og jeg. Åbnede et, et hotel. For 72 hjemløse. Øhm, og vi arbejder. Fra 5 morgen til 1 til om natten. For vi skal jo være der hele døgnet. Og det var. Hold der op en mundfuld. Øhm, kort efter vi er åbnet, der får vi en, en stor pulje penge fra, fra Novo, og vi formidler til at ansætte en masse folk, og vi er åbnet i, i fire måneder for rigtig mange ud af misbrug, er en bolig, i arbejde og det her ting. Men alle de gode resultater, vi skabte, som vi nu ser, jamen vi, vi, vi kan så meget, at vi kan få rigtig mange ud af hjemløsheden, rigtig mange af de her migranter. Der, der sidder vi nu tilbage og ved en masse Og ved, at vi kan rigtig meget Og der er ikke nogen, der vil støtte Den her gruppe Der, der er ikke nogen, der det, det, det er ikke det mest attraktive At støtte op om øhm. så, så vi har måttet Luk ned for det hele og, og, og nu har vi nogle drømme om at komme et eller andet sted hen Men, øh, men, men vi, vi har brug for jer <laughs> Vi har brug for jer til at så hjælpe de her mennesker, de er helt ligesom os, og de har brug for at blive accepteret og anerkendt. Ja, så lidt om Grace.
12: Hej, jeg hedder Aunit. Jeg er direktør for Tech Barbecue, som er Nordens største tech- og start-up-konference. hvor vi samler cirka 9.000 mennesker i nielsen en gang om året. Og det er et projekt, som vi startede, eller var med til at sætte i søen for ja, næsten syv år siden. Og det har været en lang rejse, en fantastisk rejse, at få lov til at hjælpe alle de her fantastiske iværksættere øh, inde i Øksnehandlen øh, hvert år øh, med at hjælpe dem med at finde kapital. Og øh, hvad hedder det, forbinde dem med en masse talenter. Og, ja, det er godt.
3: Jeg er så heldig, at der kun er vinder. <laughs> så hvem får du over for ekstra champagne? Den der, den. Sofie, går til lykke.
11: Det, det vigtigste, jeg lige på hjertet Det er, da, da, da jeg åbnede Grace dengang For 8 år siden nu da Jeg stod alene, og det gjorde jeg i mange år Men jeg havde En fantastisk gruppe frivillige Vi har i dag 1200 frivillige På papiret Nogle mere aktive end andre Men vi har rigtig mange frivillige, som hjælper os hver dag Og jeg havde aldrig Klaret den uden de frivillige Øhm, vi er, er drevet 98% af frivillige Og jeg havde måttet drevet Nogen for længst Hvis ikke det var for dem Så jeg, 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 jeg kan ikke sådan rigtig, som, som blå kors Kan jeg ikke rigtig tilbyde min frivillige øh, Alkohol Men, øhm, men De skal det bare have en kæmpe Klap på skulderen For de, de ligger i grace
0: Tusind tak. Og sidste kategori i aften, har vi fået Kjærgaard øh, med heroppe. Og det er jo arbejdsglæde og... Lad os få de frem. Og ved arbejdsglæde vil vi bede de nominerere om at komme. Desværre er André her ikke, men jeg ved, at Heidi og René er her. Ja. Har I lyst til, at... har I lyst
13: til at Det har jeg i hvert fald. Det er alle, der helt ved, hvad en hjemmeplejer og en laver. Sådan her. Ja. Var det bedre? Ja. Øhm, men en hjemmeplejer, og en hjemmesygepleje, det er i Frederiksberg 500 medarbejdere. Det er sygeplejersker, det er socioassistenter, det er sociohjælpere, som tager ud, når vores borgere bliver syge. Og det er uanset, om det er et lille barn, som har fået cancer og skal have noget. Behandling derhjemme, om det er et, øh, en af vores borgere, som øh, skal tage afsked med livet og dø derhjemme, eller om det er, når vi bliver ældre, eller vi mister en funktion og har brug for at få hjælp og støtte til enten at genvinde nogle færdigheder eller få hjælp, kompenserende hjælp, hvor vi kommer og hjælper dem med. Det helt basale som rengøring at tage et bad og få noget mad. Men en del af hjemmeplejen også er en, et lille bitte sted, som gør noget meget, meget stort. Og det er et, øh, en lille enhed, som er øh, et sted, som vi kalder stedet, som er et øh, aktivitetsbud tilbud til vores borgere, som bliver ramt af demens i en tidlig alder. Det er en alvorlig sygdom at få. Det er en dødsdom den skal man lære at leve med, og man skal lære at kunne få et værdigt liv, på trods af, at man ved, at ens funktionstab, det kun bliver større og større. Og det bidrager det her sted med, og det nogle af mine medarbejdere er til stede her i dag, og og derfor havde jeg brug for også at fremhæve det.
12: Den er lidt hård at komme bag efter den der, fordi uh, cancerramte børn og demensramte og sådan noget, men uh, jeg skal prøve alligevel. Stort tillykke til dig, og tak for din fantastisk indsats. Uh, Scribe er sådan en... Uh, jeg er landeschef i Scribe, og Scribe er sådan en e hvor vi hvor som dybest set jo handler om at få sat en kontrakt på... Uh, eller få sat en underskrift på en kontrakt. Så hvad, hvad, hvad er formålet? Hvad, hvorfor er det sjovt? Uh, jeg er meget enig med dig i, at, uh, at, at, man, at medarbejdere i en, i en organisation skal forstå, Hvorfor de gør det, og, og hvordan det skaber værdi. Så det, så det, så, og kontrakter er jo noget, man indgår, når man indgår en, en relation med en kundrelation på en eller anden streng i en eller anden udstrækning. Så vi, vi hjælper selvfølgelig virksomheder med at sælge hurtigere og billigere. og, og alle mulige ting. Men, 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 men abstraktionen her, det er, at vi faktisk forsøger at lave hjælpe vores kunder med at lave bedre kundeoplevelser. Så, så det, er, det er i hvert fald et formål. Jeg, men og den, anden, den anden side af det her, det er også, jeg tror, at man vil gerne forstå, hvorfor man gør det når man er en del af en organisation, men så vil man også, men, men faktisk måske vigtigst af alt, så vil man gerne selv forstås. Og det tror jeg, det, det er noget af det, øh, jeg tror, jeg har brugt rigtig meget tid på. i øh, sådan Generelt, og jeg engang troede jeg, at arbejdsglæde, det handlede om, om fredagskage og balloner og konfetti og øl om fredagen og sådan noget. Og jo, jo ældre jeg bliver, må jeg bare sige, at jeg, jeg tror, det tror jeg, jeg tror jeg faktisk, ja, det vil vi også gerne have. Men faktisk, når vi møder op på arbejde, så vil vi faktisk l- i mindst lige så stor udstrækning vi vil bare gerne mødes og forstås hvad driver, hvad driver mig øhm, og det, det er noget af det jeg har prøvet at bruge, bruge meget energi på så ja, øhm, ja. til lykke til alle der er blevet nomineret i aften ja,
4: ja det synes jeg. Så skal vi Simon børn jeg vinder af den sidste kategori Arbejdsglædet er hjemmepleje for Frederiksberg Kommune. Tillykke med det.
13: Nu var der en, der sagde, at det handler om at have mange venner. Jeg har 500 medarbejdere. Nej... Jeg er faktisk rigtig, rigtig glad og meget, meget stolt over at få lov til på min organisations vegne at modtage den her pris. Og det er jeg ikke mindst, fordi at rigtig mange af jer der sidder her i dag, I har fulgt med i pressen og alle de dårlige historier som der kommer frem på omkring eh, Farrenes og Aarhus eh, med plejecentre og uværdig pleje. Og jeg håber så meget at jeg kan bidrage med at sige at en hjemmepleje og et kommunalt sundhedsvæsen er så meget, meget, meget mere end det. Jeg er pavestolt over at være der. Jeg har været ansat i de private, jeg har været ansat på hospitaler. Men det at være en del af en hjemmepleje og få lov til at lede og styre igennem en coronapandemi for 500 medarbejdere med forskellig baggrund, et par 40 forskellige nationaliteter, lavt lønnet arbejde til at gå hånd i hånd og gå ud og gøre en forskel for vores borgere. Det er jeg mega stolt over at være med til. Så tusind tak.
0: Tak skal, have. Tak skal have. Tusind tak. Tusind tak. Og som vitterne også sagde, så øh, en stor tak til alle de nominerede øh, vi synes, det er fantastisk, at vi har så flotte venner. Vi synes også, det er fantastisk, at vi har så flotte nomineret. Øh, og jeg må sige, jeg, jeg bliver næsten helt rørt over nogle af de ting, at de gør derude. Øh, jeg synes, det er så fascinerende at se. Øh, I lederne, i mit eget virke osv., har jeg den heldig... Altså, jeg er så heldig at se så mange leder i alle mulige forskellige afskygninger og virksomheder. Øh, man ser det også med vores nomineret her... Der er folk, der har milliardvirksomheder, der er folk, der lige er startet, der er alle steder. Jeg synes, at ledelse har rigtig mange afskygninger, og jeg synes, at det starter med at tage ansvar. Jeg synes også, at det starter med at få en passion for det, man sådan set vil gøre, og være noget for andet end sig selv. Og jeg tror sådan set, at det er der, hvor lederskab kommer, og det synes jeg simpelthen, at I viser så flot hoved. Og jeg, min store håb, og jeg ved, at bestyrelsen store håb er også, at det giver inspiration for andre til at efterfølge. Brug også så meget, som jeg overhovedet kan. Jeg håber, I alle sammen går ind og liker og skriver og deler, og gør alt, hvad I kan. Øh, for de nominerede derude. Fordi de fortjener det virkelig. De fortjener den håndstrækning, fordi det er nogen, som virkelig gør en forskel i den daglige dag, vi alle sammen er en del af. Nu har jeg jo stået heroppe og øh, snakket så flot, øh, og taget æren for det. Men Tansvar er ikke kun kommet igennem mig. Jeg har også en fantastisk bestyrelse. Desværre var der nogle af dem, der sådan set der pladsen i dag, så der var flere, der kunne komme ind. Så jeg har jeg er så heldig, at jeg to mine bestyrelsesmedlemmer med her. Så kan I ikke rejse jer op, og så lige give dem en hånd, fordi det er ligesom meget deres det seneste. Og Søren, som vi har dernede, som har været rundt og lavet nogle fantastiske videoer med jer alle sammen. Og så ved jeg ikke, jeg tror Bettina, hun står altid og gemmer sig dernede, fordi hun var aldrig op på scenen, men Bettina er jo den, der har skrevet rundt og koordineret meget af det, så jeg ved ikke, om hun kommer ind. Jeg skal altid kalde hende ind, men hun er jo sådan set krumtappen i det meste af det, vi laver. Så giv en kæmpe hånd til Bettina også. Og selvfølgelig en kæmpe hånd til jurene. Vi er simpelthen så benåget over, at de kommer her, og det er jo ved at være en rigtig god tradition, så jeg håber, at den tradition kan, kan vare ved i rigtig mange, mange år fremover. Det var alt for mig. Ha' en rigtig, rigtig god aften. Jeg skal lige sige til allersidst, hvis I vil have taget nogle billeder, både med jurene, som jeg helt sikkert der er på, der gerne stiller op, så står Søren dernede og er behjælpelig med det. Videoer og des lignende. Øh, gå også ind på vores linkedin eller Vi har noget, der hedder Lederne Hovedstaden. I kan søge på det på linken. Der ligger vi både videoer, fotoer og alt muligt andet op. I kan også se fremtidige arrangementer og så videre. Så gå ind og brug de her ting. Og <coughs> vigtigst af alt, sørg for at dele og like alle de nominerede derude. Det var alt for mig. Han en rigtig god aften.
10: Og hvordan
6: kan man
10: vinde
3: en af de sidste Hvordan kan man få at en af de oh, Godt smil, Så, ja. præcis. <laughs>